0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark. Din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
1: Anden påske dag. Intet problem. Mediano PL er her. I slud, sne og på at vi udkommer altså anytime. Efter 10 års lykkeligt ægteskab, så er Burnley og Sean Dyche nu gået fra hinanden. Og i den her udgave af Mediano PL, ja, der tager vi afsked med den karismatiske stemme og personlighed, som er Sean Dyche. Hvor går han hen herfra? Hvor går Burnley hen? Jeg har en masse gode lytterinput med til Thomas Pynt og Rasmus Monnerup, der som sædvanligt udgør henholdsvis journalist og fodboldtræner. Mit navn er Adam Møller-Gomar. På plakaten, udover Burnley og Deichs opsamling og status på top 4, selvfølgelig efter Tottenham's blunder hjem mod Brighton, Arsenals tredje nederlag i træk, og et hattræk fra Cristiano Ronaldo imod Norwich. Nå jo, og så er Newcastle og Brentford endegyldigt rykket i sikkerhed, hvis man var i tvivl om dem, og Liverpool og Chelsea. Ja, de har booket billet til FA Cup-finalen, så vi skal ud i en gentagelse af EFL Cup-finalen. Det ved vi nu her efter et par øh, semifinaler i, øh, ja, i den anden den store pokalturnering her i weekenden, som vi også kommer forbi i dagens udsendelse. Der er nok at tage fat på i påskeprogrammet her, og Mediano PL kan udkomme også i dag, fordi vi har Business Danmark som partner, så send dem. Et påskeæg eller en venlig tanke, tjek dem måske endda ud øh, på businessdanmark.dk-mediano og se, om de kunne være fagforeningen for dig. Thomas og Rasmus, øh, har I kunne flætte øh, al den gode fodbold ind imellem æggejagt og påskefrokost?
0: Ja, det synes jeg er gået fint. Det, jeg tror lige, at FA cup øh, lørdag blev jeg nødt til at optage, så den, den, den så jeg først efter midnat, men... Øh Ellers så er det gået fint.
2: Ja, jamen, jeg har heller ikke haft de, de store udfordringer. Det er jo sådan, at øh, man kan jo heldigvis planlægge rigtig, rigtig meget, og jeg har en meget forstående familie, som har forstået, at, øh, at jeg har en del fodbold, jeg skal se normalt i weekenderne. Så det er egentlig gået, gået ganske fint, og jeg synes jo virkelig, det var noget, noget underholdende fodbold, det, vi fik. Så det gør det jo heller ikke være, når nu. man skal sidde inde i det, i det rigtig, rigtig gode vejr, som det jo faktisk har været her i, i de sidste dage i påsken.
1: Ja, det har det i hvert fald. Vi får lavet en udsendelse, så kommer vi ud i, i solen og nyder dagen der, og så kan folk ellers have, have os i, i ørerne. Og Thomas, du fik optaget en, en FA cup final, sagde du også her i weekenden, så det glæder jeg mig til at høre. semi undskyld.
0: Undskyld, ja, men det var som sagt, var det efter midnat. Men
2: Pym kunne godt være typen, der sad og så gamle <laughs> FA Cup-finale, så det ville ikke være helt, det, ikke være helt
1: <laughs> det var netop også det, så jeg glæder mig til, hvilken final vi skal dykke ned i her, men... Øhm, det er glemmerne, det er netop også, det, det er sådan, vi er nødt til at, at gøre det med, med familielivet, der skal, der skal fodbold, der skal flettes ind, og når der så ovenikøbet kommer til at være sådan arrangementer her henover en weekend, så, så er det noget med at optage og så se lidt ud på de senere timer nogle gange. Men øh, vi har fået set alt det, vi skulle, og er i den grad klar til at gennemgå den her runde 33, som det så er i Premier League, selvom, Ja, at øh, kampantallet ud for hver klub, de er, de er jo bare kastet på. Øh, det, det er vidt forskelligt, hvor mange så altså har spillet. Men lad os øh, begynde med det her bøndigt tema. Det, det var på tide, at det program blev indledt på den måde, vil jeg sige, her på, på Mediano. Øh, vi skal have sagt farvel til Sean Deich, der altså blev fyret her i påsken, nærmere bestemt i fredags. Det var så to dage før den her udekamp mod West Ham. Og dermed var det den normale assistenttræner Michael Jackson, og ja, det hedder han altså, der stod med ansvaret for holdet her i London i, i søndagskampen, som vi kan. Eller den ene af de to søndagskamper, der var. Som vi jo kan lægge ud med at se lidt på. Så kan vi køre videre med Dejsch, Børnley øh, og nogle af de mange fine input jo øh, også, som vi har fået fra lytterne omkring netop den her, øh, den her fyring og sådan konsekvenserne. Kamp 1, Post det kastede, den kastede jo så et enkelt point af sig. En 1-0-scoring fra Wout Weghorst blev udlignet øh, sådan 20 minutter tid før, øh, før tid af Thomas Sochik, og øh, det kunne have været tre massive point for Burnley, der der var så ligger øh, under stregen, men de må så tage til takke med, med det ene. Det var selvfølgelig en kamp, hvor ja, vi er nødt til at nævne den, den her forfærdelige skade. Det løber os jo koldt ned ad ryggen, er jeg sikker på, at jeg, at jeg i hvert fald kan tale for, for os alle sammen, da Sli Westwood, han øh, så, ja, så ud til at for et benbrud, øh, og skadens omfang er jo så altså ikke helt fastslået endnu, så vidt jeg kunne, øh, kunne researche mig frem til, men skidt så det ud, og det var alle klar over med det samme. Det slog fuldstændig Nikolaj Vlasic ud. Han var jo han var West Ham-spilleren, der ligesom gik ind i den der duel, hvor Westwood så på så uheldig vis kom til skade. Det var, jo, det var jo ingen skyld, kan man sige, men, men øh, det, det skyggede for oplevelsen af kampen for mit vedkommende, da jeg også blev så i forhold til spillernes... Sådan, øh, øh, Ja, deres fokus efterfølgende. Vlasic vi også blev skiftet sådan rimelig tidligt ud i, i anden halvleg, Men han har spillet trods alt videre. Så den må I selvfølgelig også godt flette ind lige i den her episode, og hvad, hvad aftryk det fik på kampen. Men hvad siger I ellers til, til Burnley's reaktion, hvis nu er dem vi skal fokusere på? Ovenpå at ja, have fået sådan en, en, en chokerende trænerfyring, som det er, efter hvad de engelske medier også har... Har, har fremlagt, og hvad Michael Jackson jo også sagde, bøn truppen var chokeret, efter man har fået den her i, i påsken, og så altså det I så her søndag eftermiddag.
2: Jamen jeg synes, det var jo det var altid interessant med, med de, her, de her første kampe, efter en, en, en træner blev afskedet i en klub, fordi der vil jo ofte være nogle spillere, som, som bliver bragt ind af, af den nye træner, som har været ude i kulden, fordi sådan er det jo også i en, i en spillertrup. Og øh, i forhold til, øh, til manager-erhvervet, så, øh, så har man jo nogle spillere, som man stoler på, og nogle spillere, som man øh, tror på, er, er dem, der, er, der kan gøre det for en i, i weekendens kampe, eller hvornår man nu spiller kampe. Det gør man relativt ofte i, i England. Og, øh, og der, øh, der, der var jo de store, sådan, øh, det var jo ikke en stor revolution. Altså, jeg var lidt nysgerrig på... Kunne, kunne man finde på at ændre formation. Altså Michael Jackson her, som kommer ind, er jo øh, en, en del af akademiet, og har jo så, øh, har jo så overtaget, fordi man jo øh, har... Øh, altså det er jo hele, hele trænerstaben, der har skiftet ud, øh, så vidt jeg kan forstå, at de er gået i, øh, i sympati med Sean med Deich. Og det ved man jo aldrig helt, hvad, hvad der er op og ned. Det kan også være, at de har fået et kraftigt vink med en vognstang om, at øh, det godt være, de skulle, øh, skulle tage deres tøj og, og gå. Så det var jo sådan et, et helt nyt øh, trænerteam, og, øh, og man havde jo så også hævet Ben Mie ind, som, øh, som sådan en, øh, en ekstra assistenttræner i Ben Mie, som jo er skadet i, i øjeblikket, og så Paul Jenkins, som er, øh, er leder af akademiet i, i Burnley. Og, og det er jo altid, hvad, hvad gør man, når man kommer ind som et nyt trænerteam? Skal du lave den der revolution, hvor du siger, nu gør vi noget helt andet for at få energien i truppen? Men de har jo så valgt at holde fast i, øh, i, må man sige, i den grad, i den måde, John Deiss har gjort det på, både formationsmæssigt, men også i forhold til, 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 til spillet. Det var, det var jo de samme dyder, man, man forsøgte at, øh, at, at slå West Ham på, McNeil var med fra start. Det er jo ikke nogen kæmpe overraskelse. Han har været rigtig god for Børne, men har trods alt været lidt ude af holdet på, på det seneste. Og så var Kornet ned og spil på, på venstre kant, men det var han jo også i de sidste kampe under Sean Dyche. Så det var et, et børne hold som vi, vi kender det. Jeg synes ikke, man kunne se øh, den store sådan, øh, forandring heller ikke hos spillerne. Jeg synes, det var det, var det samme udtryk, de, de kom med i kampen. Men jeg synes da, det var et børne hold og, men, men det synes jeg også, det har været i, i de sidste kampe under Sean Dyche. Det, der er stadig, altså det ligner, at de stadig tror på det. Og det gjorde de også til sidst under Sean Deish. Altså, den kamp mod Everton på hjemmebane, de er ikke særlig gode. Alligevel ender de med at vinde, vinde kampen. Og i går synes jeg også godt, man kunne se på spillerne, at de, de tror stadigvæk på det, og det kommer de til at gøre til det, til det aller sidste. De er jo vant til at spille dernede, han har han sagt Burnley. Så, så på den måde er det jo ikke, noget, det er jo ikke nogen uvant situation for dem. Og det tror jeg faktisk er en kæmpe fordel for dem i,
0: i det her bundræs. Vi nu bare tanke omkring den her situation med, med Ashley Westwood, der, der kommer så, så slemt til skade i den her duel. Det var egentlig, at, at, at jeg synes faktisk, at Burnley kom bedst videre fra, fra den situation. Fordi det, det, altså, jeg synes virkelig, at West Ham-spillerne virkede chokeret. Og, og altså, den første halvdel af første halvleg, altså der er West Ham bedst, og de har et par rigtig gode forsøg, som, som Nick Pope, han, for, han forklarede derinde. Øh, og så sker det her frygtelige uheld, og vi har de her 8 minutters pause, og, og da de så kommer tilbage igen, der går kun tre minutter og så kommer og Burnley foran. Og det er jo sådan et, øh, altså det er jo sådan et viljemål af at væk Horst. Det er, altså hvis du lige naturligt har fået en eller anden angst for, for at gå ind i dueller i fodbold, så går du ikke op i den hovedstølstul, hvor du har to mænd der kommer omkring dig. Og det gør han, og han hedder den ind, og det er jo så i øvrigt hans første hovedslødsmål i 35 kampe. Og det er jo lidt sjovt, når man kan se på sådan en 2-meter-hollænder og tænker, at han er da bare sådan et monster i luften, og det er han jo faktisk ikke. Altså, han er jo egentlig mest til, til spillet nede på jorden, og det er også noget af det, som, som Burnley har haft problemer med, da man laver det her skifte fra Chris Wood til Vekhorst, at, at man får en Chris Wood, som er meget på lovet og Weghorst, Weghorst, der skulle være det samme, men så faktisk mest er på jorden. Så der er man lige skulle finde ud af, hvordan skal vi spille ham, og, 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 hvordan, og hvordan får vi ham bedst med, med i, i spillet, og, og det har man ikke fået gjort endnu. Men han, han, spiller, han spiller en god og der kamp, og han, og han spiller hele kampen øh, i det her nederlag til Norwich, der, der, der endte med at koste Sean Deichs, jobbet, der blev han jo skiftet ud, inden der var spillet en time, øh, og det blev, der, det blev der snakket meget om bagefter, at det var virkelig mystisk, at, at Dyson gjorde det, øh, fordi han er netop sådan en, der, der holder på, altså han har sin start 11 og det er dem, han spiller, og i øvrigt så har Bøhn også meget smalt trup, men det kan vi så komme tilbage til her lidt senere, og så inden første halver er færdig, jamen der har de jo så den her kæmpe chance for at, at komme på 2-0, da Korné han bliver spillet helt fri på egen banehalvdel og laver en god af en meget vanskelig bold, rykker igennem filmer sig ret meget til et straffespark, synes jeg umiddelbart, at det er så ud til på de langsomme gengivelser. Men han får det, og så brænder han det selv. Ikke? Altså, finder Fabianski til den ene side, og skyder forbi målet i den anden side. Og det, det kan vise sig at blive et meget, meget, en meget, meget tung afbrænder, fordi ja, det, i anden da er West Ham klart bedst og presser rigtig godt på, og hvis det ikke er for Nick Pope, altså som vi skal huske på, er engelsk landsholdsmålmandsreserve, så, så vinder West Ham den kamp. Selvom i øvrigt, at West Ham, ligesom alle flere af de andre europæiske hold, så meget træt ud. Og det er der ikke noget at sige til. De kom fra Lyon torsdag aften, hvor de havde vundet 3-0.
1: Ja, det spillede sig i semifinalen europæisk. Der er West Ham en meget, meget hård kamp selvfølgelig. I der må jo så
0: lige korrekt. Det var kun en kvartfinal. Det er vigtigt, at vi har styr på det der med semifinaler og kvartfinaler i dem.
1: Ja, men de spillede sig i semifinalen er det ikke korrekt? Når du sagde ja. i semifinalen? Så du siger de ja. spillede mm -hmm. semifinaler? Jeg kan heller ikke høre. Ja. Men det er helt korrekt. Det er en velgod final ladtad pipet fra dig. Nej, vi skal fange de der når vi uh, lige er en runde for langt frem det. Det er klart. Øhm, men uh, det er i hvert fald også det der at de blandt de sidste fire West Ham og, 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 og selvfølgelig ingen grund til at der hvad har det, ingen uh, et intet under, at de så uh, lidt træt ud i, i opgøret her, men det var også et opgaver, de godt kunne have vundet. Uh, og, og mens du får netop sagt, det her straffespark, det kan jo bare blive så forfærdeligt dyr. Det, det er ikke sikkert, at Bønne kommer tættere på, så det bliver de der to pointe, der man, man mangler, men man vil godt nok kigge tilbage, hvis, hvis, altså, hvis de rykker ned med et altså Jeg sad og tænkte på det der med, Coné var selvfølgelig sikker på, at han selv ville sparke den ind, men, men det, det er jo nok der, hvor man nogle gange siger det der med, at det er jo måske, måske ikke den bedste idé at sparke selv, fordi man kunne godt se på ham, at han var, øh, var helt oppe lige der, pulsen var høj, og han var sådan, give mig nu bare bolden, Jay Rodriguez havde jo, altså det var jo klart aftalen, at Rodriguez er vores bedste stravesparkeskylde, han skal ind og sparke den der ind, så vi får en 2-0 til pausen, og så var chancerne for en bøndig sejr store. Men der går Coné ind og siger, nu har jeg selv lige lavet den der gudetemning, filmet mig til det strafspark. Jeg har selv fået det her, så nu sparker jeg den også ind. Ja, og der, der tænker jeg bare, Rasmus, det kan være, du som træner måske har et input. Det, det er vel selv en god idé at ændre på den aftale, man har inde på banen, bare fordi der er, så lige, er en eller anden, der lige føler, at jeg, jeg er lige der nu, at jeg kan godt sparke den af.
2: Ja, det er, det, det er jeg er fuldstændig enig, og øhm, hvis vi... Øhm, ja, nu, øh, nu sidste gang, der lytterne, kunne næsten ikke vente med at få afsluttet øh, udsendelsen, fordi der var så meget spænding, vi fik, øh, vi fik opbygget i forhold til de her koringer. Nu tænker jeg, at for øh, at gode lytterne for, at sørge for, de ikke bare spoler frem til afslutningen, så, øhm, så kan vi jo tage min skurk med det samme, og det er lige præcis Maxwell Conné. Fordi du siger det selv, Adam, han, øh, han laver den her, som, som du også er inde på, Thomas, den her fantastiske tæmning, og alt er jo godt, øh, udover at han falder lidt let, så, øh, så alt godt i, øh, i, den der, i den der aktion, og så går han kunne hjælp med at tage den her bold her fra Jay Rodriguez, og øh, hvis vi kigger på, øh, på hvad hedder han, øh, Coné, så har han sparket, fire straffespark i sin karriere, som er registreret i hvert fald, og, og tre af dem er i, i, i venskabskampe, i internationale venskabskampe, og, og så er der en i Premier League, det var så den, han sparkede i går, som han, han tog brændte på på Fabianski. Og kigger vi så på Jay Rodriguez, så han sparket 22 i sin karriere, han har skruet på 20 og brændt to Så der, der, der er noget, der taler for, at det havde været rigtig, rigtig smart at lade Rodriguez spark, og jeg vil også sige, jeg, jeg synes godt, der man kan se, at der er tale om øh, lidt, øh, måske lidt kaos omkring en, øh, en, en nykonstrueret trænerstab, som ikke rigtig har fået gjort det klart, hvem man der skal sparke. Fordi det er sådan nogle ting, i hvert fald som, som træner, øh, man går meget op i, at man gerne vil have de der aftaler på plads. Fordi vi har talt om det før, omkring de her straffesparksituationer. Sørg nu for, at der er ro på. Fordi der når jo også, altså Konef, tror jeg også når at blive sådan lidt, okay, jeg skal, jeg skal faktisk stå og diskutere med en om, at jeg, det er mig, der skal sparke den her. Så, så hans, hans fokus, det kommer allerede væk der. Og på den anden side kan man se Rodriguez, han ved, at han er en hammerende dygtig straffesparkskytte fantastisk statistik, han har på, på straffespark. Han ved jo, at der er større chance for, at han sparker den der ind. For spillerne ved også godt fra træning, hvem der er en, en god straffesparkskytte Og man kan jo se det på Rodriguez allerede, da han går op til bolden kunne, der, der, der kan man jo se, at han står og tænker... Det der, det går sikkert galt, og det gør det jo så også. Og det, er bare ikke, det, det har du simpelthen ikke råd til i nogen kampe, men slet ikke i de her kampe, der er så afgørende. Og netop også den her pointe omkring, når du har pulsen op, når du er øh, måske en lille smule ukoncentreret, fordi at du, øh, du har en masse adrenalin, der, øh, der, der pumper rundt i, i kroppen efter den der flotte aktion, så havde det jo givet så god mening at lade Rodriguez spark den der ind. Og så tror jeg faktisk ikke, West Ham var kommet tilbage, fordi pynt sagde det fuldstændig rigtigt. De så trætte ud, West Ham de så færdige ud. Og det havde, været, det havde simpelthen været, været nok til at vinde den her kamp her. Og så havde, så havde Burnley altså for alvor fået kontakt til Everton, så det er, det er hopløst, det Kunne I lave der.
1: Ja, så, så, så kontant kan det siges, og så har vi fået Rasmus skurk, så I ikke skal sidde her i spænding og vente, eller, eller skulle finde på at spole frem. Og Pønta havde den der fine statistik omkring Vekors, som egentlig er, det er en rigtig, rigtig interessant oplysning omkring hans hovedspil, for det han er jo så stor og stærk, som man tænker, han har nok scoret en ja, halvdel af sine mål på, på hovedet. En, der kan det der, det er Thomas Socek, som øh, udlignede for West Ham, og det var så i øvrigt også Corne, der begik det frispark, som Manuel Lanzini han kunne øh, lægge ind i panden på, på Socek, og så var det lige pludselig en fuldstændig anden, øh, anden kamp, og øh, ja, et point, det kan vi øh, vi kan tage det sådan lige, når, når vi begynder nu her at kigge lidt fremad, hvad det så betyder, øh, og om og den her trænerfyring kan kan ændre på noget, og der synes jeg lige, at vi skal have fat i nogle af de her spørgsmål og input, som vi har fået fra vores lyttere i, i kølvandet på Burnleys beslutning om at skille sig af med Deish. Vi kan starte med, tror jeg, det er det længste indspark, vi har, vi har fået det, nu er det, det er så forfald langt, men der gemmer sig også et spørgsmål derinde i, det fra Kasper, som altså ikke er Burnley-fan, men Stoke-mand, og han kunne godt frygte, at det går Burnley, som det er gået stoke Kasper skriver, allerede i september 2021, der skrev John Deich under på en ny kontrakt til 2025. I 14-15 var det øhm, røgt i de ned med Deich, og her, det var ham, der tog dem direkte op i Premier League igen. ALK Capital, ALK, Capital nok nærmere, har overtaget klubben siden, og nu har man så problemet. En ambitiøs ejer, som ikke tør rykke ned, øh, selvom John Deich måske nok er den bedste til at få dem op igen ligesom sidst. Og så kommer spørgsmålet egentlig der, hvorfor er det, at ejerne har så svært ved at indse, eller ejer har så svært ved at indse, at det er nogle gange er bedre at nøjes. Mit Stoke havde samme problem. Ude i Europa med Pulis, bankede Liverpool 6-0, men spillestilen var ikke god nok. Og se, hvor man ligger nu <coughs> midt i championship, fordi man ikke kunne nøjes. Den berømte stemning er væk, og man er ikke tæt på playoff. Det samme kommer til at ske i Burnley, medmindre de brænder banken af med indkøb. <coughs> men det har de ikke gjort de sidste 10 år, så hvorfor skulle de gøre det nu? Fine betragtninger synes jeg, fra Kasper, og det spørgsmål, han stillede derinde midt i, det gik jo på ejerne. Hvorfor kan de ikke... Altså, kan de få så meget bedre end Sean Dyche, kan jeg vel omformulere det til?
0: jeg synes, det er, det er, en, det er en, et rigtig godt indspark, det her med, med Stoke, fordi det var lige, præ lige præcis det, jeg sad og tænkte på, da, da de lavede den der fyring. For det første det her med, at nu har vi i så mange år haft det her med den kolde tirsdag aften i Stoke. Så rykkede Stoke ned, så nu er det blevet til en kold tirsdag aften på tørf Hvor skal der være en kold tirsdag aften hen fremover? Det, det må vi lige have gjort os nogle overvejelser omkring. Hvor, hvor er det, stjernerne skal vise sig frem for alvor? Fordi øh, Bernie ligger jo virkelig til at rykke ned, og det gør de specielt, fordi Sean Deiss er væk nu. Øhm, og, og han har fuldstændig ret i forhold til det her med, at Stoke ville have mere. De var ikke tilfredse med at ligge i de her midterplaceringer under midten i, i Premier League. og øh, altså Sådan er det jo nogle gange, når man siger farvel til en trænerlegende, så kommer man til at tænke på, det var også okay med ham at sende i Arstallet, at vi kom i tjermestik hver sæson. Det var sgu egentlig meget godt, men det synes de jo ikke, det var dengang. For de ville jo i finalen, de ville vinde mesterskaber, for det havde de prøvet. ikke Og jeg tror, at kommer til at opleve det samme. Jeg tror, at Bernie, Bernie står på randen af en større nedtur, mindre de redder sig. Og, og det er jo så det, der, der bliver utrolig interessant, om, om de kan gøre det i forhold til, at man laver det her managerskifte, som man jo ikke engang har gjort. Man har jo bare taget en akademitræner, der faktisk først kom til klubben her i sommer, og ikke rigtig har noget erfaring. Og hvem der lige skal ind i stedet for, det kan vi så snakke om senere, men øh, hvis vi lige skal gå omkring de her ejere, så er det faktisk en meget interessant historie, som ikke kom til at fylde så pokkers meget, da det skete. Øh, de her ALK Capital, de øh, overtager bønde i december 2020, og øh, klubben, så vidt jeg har kunne læse på udtale lokale medier og andre medier, så øh, betaler de 102 millioner pund for klubben, det vil sige omkring 850 millioner kroner. Men det er så kun første afdrag, og faktisk har man afsat, at der skal falde 50 millioner pund mere. Det er den første ikke-lokale ejer af klubben, altså det er en amerikansk firma, der har købt dem af nogle lokale forretningsfolk. Og finansieringen af det her køb er fuldstændig frygtelig. Det er en Glacier om igen, det er Manchester United om igen. Af de her 102 millioner pund, der låner de 60 millioner pund af et holding selskab i USA. Og det er ikke ALK Capital, der låner pengene, nej, det er bønlig. Så de betaler renter på mellem 8 og 9,5 procent om året for at have det her lån, for at få de her nye amerikanske ejere. Desuden så finansierer man 30 millioner pund af købet ved at tage klubens egne kontanter. Man havde 42 millioner pund i banken i juni 2019, efter man havde været i Europa, og efter man havde spillet Premier League i og været modholdende. De penge er gået til, at ALK Capital kan få lov til at købe klubben. Så, så man står frygteligt rent økonomisk. Og hvis man så kigger på Burnleys regnskab, så 85 af deres indtjening kommer fra Premier League TV-penge. Så hvis de ryger, jamen, så går det jo helt galt. Samtidig har de været i Premier League så lang tid, at jeg tror ikke, at det er sådan, at de er proppet op med alle mulige klausuler i deres kontrakter osv., i forhold til, at spillerne skal halvere deres løn, hvis de rykker ned. Og hvad, kan man så sige? hvad er det så ALK Capital vil med det her projekt i Burnley? Formanden hedder Adam Pace, og han er sådan en, der har, han har sådan en fokus på sådan den her tekniske side og de har lavet en app, der hedder Scout som de bruger til at prøve at, at finde spillere og at finde unge talenter, som der ikke er nogen andre, der har opdaget. Øhm, og de har så også brugt en masse penge her i sommer, hvor de faktisk købte købt godt ind for, 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 øh, for Børnlys skyld, eller som, som man ikke plejer at se Burnley gøre, man købte nemlig tre unge spillere. Normalt så køber Sean Darius rutinerede spillere, som han ved, hvad, hvad kan, og, og som kan komme direkte ind på holdet. Ikke? Men denne gang, der købte man en centerforsvarer Nathan Collins i Stoke faktisk, som kun er, er 20 år gammel. Og så købte man Maxwell Croné i Lyon, som er 24, og så købte man Conor Roberts i Swansea, der er 25 og så køber man også lige Wayne Hennessy siger Aaron Leonard for dig skal ikke helt sur over det hele, med alle de her unge spillere, han skulle tænke at styre på. Okay. Øhm, men altså, det, han har ligesom en vision om, at, at, han, kan, at han kan gøre noget i fodboldverdenen, der er ikke er nogen andre, der kan gøre. Og det er selvfølgelig fedt nok, at folk har den her vision, og det har jo vist sig nogle gange, at, at den vision, den virker. Altså for eksempel uh, Matthew Benham i, i Brentford har, har jo været i stand til at lave ting, hvor, hvor de ligesom gør det over deres budget og det er jo så det, som Burnley skal forsøge at gøre. Men, men noterede sig i hvert fald i lokalmedier, at Chief Scouten han stoppede efter januarvinduet en af dejsstøtterne. Så der kan godt være noget af det det var ikke noget, de rigtig fik gravet ned i, men det var sådan, hvor man tænkte, okay. Og ellers så satte de på, at Burnley skal vokse kommersielt, og så skal man kunne tjene mere på at udvikle stadion. Så det er sådan, det er sådan deres business plan. Og så har man så altså, ja, lagt 60 millioner pund i gæld. Det er altså en halv milliard kroner i gæld på på Bernie for at få lov til at købe klubben til en høj rente, plus at man så har ikke tømt pengekassen, men man har taget 250 millioner kroner ud af klubbens egne kontanter. Så det er der, man står, og øh, så er der så også en detalje, som, ja, det var daily mail, jeg læste i, men de mente at vide, at øh, den tidligere klubrejer, Mike Garlick, kan købe klubben tilbage for en pris, der allerede er fastsat, hvis det viser sig, at børny rykker ned. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Altså, det stod i daily mail, og, og det, altså, jeg, ja, jeg, ja, jeg, ja, jeg har det sådan med engelske aviser, jeg tror ikke, de skriver noget, der er løgn bare for at, at sælge aviser. I hvert fald ikke, når det er at Daily Mail, når det er på sportsiderne. Men hvad ved jeg? Det står ikke i Guardian, der må sige det på den måde. <laughs> øh, men så der er sådan en masse ting omkring det her med, at, at de kan, altså de må simpelthen ikke rykke ned, for hvis de rykker ned, så falder det der korthus fuldstændig sammen. Og de har været i klubben i øh, 16 måneder, de her amerikanere. Og altså, der har ikke været noget om, at der sådan har været kurer på tråden med dig osv. Han var lang tid om at forlænge, og du ved, der var sådan lidt diskussioner frem og tilbage, hvorfor skriver han ikke bare under osv. Men det endte han jo så med at gøre, og det er jo også det, der er så vildt, at man giver ham en ny fireårig kontrakt i september 2021, og så fyrer man ham så de her syv måneder senere. Så ja, for mig, jeg ser det på alle måder en vanvittig fyring, men det virker også til at være en fyring, der ligesom er skabt af, at man må simpelthen ikke rykke ned i championship.
1: Nej, lige præcis, og en... Øh... Rigtig, rigtig god gennemgang også omkring det her ejerskab i Burnley, en ren Manchester United, og det er jo ikke sådan noget, der, der så tegner alt for godt for Burnley. Der er et par lytter, der har øh, indsparket til os, hvad det kommer til at betyde øh, for klubben på, på længere sigt, hvor øh, Lasse Massen han er, han er helt kort og skriver, så ryger Burnley i League One på rekordtid. Øh, er hans forudsigelse dystre, øh, forudsigelse Martin Pedersen, øh, uddyber lidt og siger, at jeg er alvorligt bange for, at Burnley ikke bare får svært ved at rykke op igen, skulle nedrykningen blive en kendskærning. Jeg tænker, at de også kan tage elevatoren endnu længere ned, ligesom Sunderland og Wolverhampton har gjort de sidste 10 år. Jeg mener at reelt ikke Burnleys trup, med meget få undtagelser, er til mere end midten af The Championship. Pope, Tarkovsky, Vekhorst, Cornet og måske Mie, ser ikke tager turen ned, skulle det komme så vidt. Og hvad værre er, så har Burnley 10 spillere med kontraktudløb efter indeværende sæson. Så der er jo i hvert fald også, ja, om de så er Burnley-fans derude, i hvert fald folk med, med viden om Burnley, som Martin her, der, der, der ser lidt det samme i, i forhold til, til Burnley og, og fremtiden, som du er inde på her, Thomas, og derfor viser, altså ved den næste måned, vi er færdige med Premier League om ja, lidt over en måned, det vil jo altså også være absurd afgørende for, for Burnley som, som, som institution, som fodboldklub, om det skal være en Premier League-klub, eller vi skal til at finde dem ned i, i League One eller midten af Championship sådan, de kommende år. Rasmus, et, øh, et, et spørgsmål omkring øh, timingen, som, som, som jeg altid stiller til dig, når der kommer en fyring. Så er det dig, der skal forholde dig til, om det så var, var, var på det rigtige tidspunkt eller ej. Men jeg tænker bare, at det her det er, alligevel, det er alligevel en meget sen fyring øh, i, i sæsonen. Og der er også øh, to lyttere, der, der, der spørger om det samme. Hvis vi skal give dem ordet, Philip Madsen skriver, kommer fyringen på et godt tidspunkt, eller skulle den være kommet tidligere? Og han spørger sig også ind til, og hvem det afløser i øvrigt. Og så er der Alex Olsen, der kommer med det her input, hvor han siger, hvilken manager vil være klar til at overtage den klub på det tidspunkt. Det kan kun blive en indefra, der overtager. Hvordan, ja, hvordan ser du det, Rasmus?
2: Nej, men først og fremmest, så, øhm, så synes jeg, jo der, der er noget omkring det, som, øh, som Thomas også lige tog, tog hul på i forhold til, til forholdet mellem John og, og den her ejerkreds. Fordi det er jo rigtigt, ud til ser det ikke ud som om, der har været de store, de store problemer. Men det, det virker jo som om, at den her ejerkreds har, har ledt efter en mulighed for at få John Deich ud. De har ikke havde en, en fremragende artikel om, om, om den her fyring, hvor, hvor det også blev fremført, at der var en del af spillertruppen, som var, var ved at køre død, eller var kørt død i, i John Deich. Og det tror jeg bestemt godt, der kan være noget, noget om. Men man skal bare huske på, at det er jo en, øh, det er jo en spillertrup, som, øh, som den ene af de lytter, du, øh, du, du nævnte, Adam, der har skrevet til os, jo også pointerer, det er jo en spillertrup, der i bund og grund ikke er gode nok til på Premier League. Så, så det er jo spillere, som Sean Deiss har været i stand til at løfte til et niveau, hvor de faktisk kunne være med i, øh, i Premier League. Og, øh, og derfor så virker det jo på mig, i og med, at man slår Everton så virker det som om at den her, øh, den her fyring det har lidt været øh, et, et man har haft et forsøg på eller man har gjort et forsøg på at finde en øh, undskyldning for at, øh, at fyre Sean men men det er jo også, altså vi må også bare kigge på stadigvæk på resultaterne og sige det har ikke været godt nok i den sidste periode for Sean dice øh, altså de taber øh, de taber til, til Leicester på hjemmebane, de taber til Chelsea på hjemmebane, de taber til Brentford ude, de taber til, til City hjemme, og, de, og, og så kommer den her sejr mod, mod Everton. Så der var jo en periode der med nogle, nogle nederlag, hvor især den der kamp mod, mod Brentford, den, var en, den, den, var, den gjorde ondt på dem at tabe den kamp. Men det var jo stadigvæk ikke et bønlig som faldt sammen. Ja, man kan kigge på kampen mod Chelsea og sige, okay, 400 mod Chelsea, men der kan vi bare lige huske tilbage og kigge på... Noget nul ved pausen, og de var rigtig, rigtig gode i første alder i Burnley. Så, så det, det, det virker på mig som om, at den her ejerkreds, de er gået i, i panik og har, har tænkt, jamen vi må gøre noget nu, fordi ellers så, så går det galt. Jeg, jeg, jeg stiller mig stadigvæk bare tvivlende i forhold til, at man gør det på det her tidspunkt, når du ikke har afløseren klar. Det er jo det, det, jeg ikke kan forstå, og det er også derfor, for mig virker det her som om, at der måske har været nogle møder, der har været en dialog mellem ejerne og, og John Deiss, der simpelthen er gået galt, også fordi han bliver fyret fredag. Altså, det, det, det er jo det her med, altså, hvor, hvorfor gør man det så, så tæt på en, en kamp, der skal spilles øh, om, om søndagen, og netop også i forhold til, at man jo har netop haft den der kamp mod, mod Everton, som jeg har refereret til, hvor man jo har fået troen tilbage på, at nu gør han det altså igen, den gode John Deish, og så ryger han ud, og så skifter man i et helt trænerstaben ud, og man har ikke en afløser klar. Fordi hvis man skal have den der såkaldte det effekt så, så kræver det jo, at du har den der afløser klar, hvor du kan sige, okay, nu, nu, øh, nu gør vi noget drastisk, men vi gør det, fordi vi har troen på, at den anden, kan gøre det. Vi kan jo sammenligne det lidt med Leeds, som jo desværre har fyret Bjelta, men der havde man jo Jesse March klar. Altså, der havde man jo ligesom en, et alternativ, der gjorde, at man kunne pege på, at vi tror mere på den her mand, derfor så skifter vi nu. Det her, det virker simpelthen, jamen det virker nærmest uovervejet, det de har gjort bønlig. Så jeg er meget, jeg er også meget kritisk over, over den her fyring. Jeg er kan da godt se den øh, diskussion, der har været omkring John Deich, at det er da ikke det mest inspirerende fodbold, han spiller, men apropos det, som du var inde på med, med ejerkredsen og, og det her med at finde de der huller, hvor man kan gøre noget, som andre ikke gør i forhold til transformarkedet, i forhold til at opnå de her konkurrencefordel, så er det måske i virkeligheden netop det, Burnley har haft med John Deich. De har jo netop spillet en form for fodbold, som ingen andre spiller. Altså, de har jo de nærmest overtaget den for stoke. Og det har jo også betydet, at der er jo nogle spillere, som de andre klubber ikke kan bruge, som passer virkelig godt ind i den måde, Børne spiller på. Og det har jo været deres store konkurrencefordel igennem mange år, og den er jo fjernet nu, i og med, John Sean Dice er væk. Og jeg må da sige, hvis der kommer en eller anden træner ind nu, altså det kunne ligne Premier League-klubber og tage en eller anden portugiser ind, fordi de tænker, det giver nok god mening, der så tænker, nu skal Børne til at spille noget mere attraktiv fodbold, og vi skal være et mere spillende hold, jamen, så er jeg helt enig med vores, vores lyttere, så skal de ikke bare koncentrere sig om at komme tilbage i Premier League, så skal de koncentrere sig om at blive i Championship. Fordi bedre er den der, den der trope altså ikke i Burnley. Så jeg er, også, jeg, jeg, jeg er nærmest lidt ked af det over, at jeg synes, det var så fedt at have en klub som Burnley, som gjorde tingene på en så anderledes måde. Fordi problemet er, hvis de nu skal til at konkurrere på, jeg har sagt, lige vilkår, men forstår mig ret, altså skal forsøge at konkurrere med de andre på nogle parametre, hvor de andre bare er markant bedre så har de jo ikke noget at gøre i Premier League. Og så er jeg spørgsmålet netop, har de så overhovedet noget at gøre i Championship? Og det er jo en, det er jo en trist, trist historie for en klub, som, som i den grad har, har præsteret over evne i så mange år.
0: Ja, du kan jo bare tage Stoke, som rykker ned i 2018, og siden der er blevet nummer 14, 15, 16, og lige nu ligger de nummer 15 i Championship. Ikke? Så det er altså det, det kan virkelig hive tæppet væk under det, børn, Burnley de gerne vil, at, at de ligesom mister dig og hans virkelig klare filosofi omkring det. Ikke? Så ja, det er... Ja, jeg var, også, jeg var også meget, meget overrasket over det. Også det her med, at altså, de taber godt nok den her kamp til Norwich, og det er selvfølgelig et utroligt tungt slag, at de taber den kamp, at de ikke ligesom får bygget videre på sejren over Everton. Men altså, nederlaget til Brentford i midten af marts var også meget, meget tungt, og der havde de altså tre ugers kamppause efter, mm. hvor de kunne have gået ind. Altså, der var landskampe og, og så Der kunne de have gået ind og lavet det skifte, hvis de synes der var brug for det. Så det et eller andet sted, så det, det lugter lidt af, at der sådan har været en eller anden eksplosion internt Altså, fordi hvorfor gør man det ellers på sådan en fredag der, og netop det, at man har ikke afløseren klar, hvor, hvor, hvor netop lige var meget mere sådan, altså, der var virkelig tænkt over, hvad gør vi her, og, og vi gør det med blødende hjerte, men vi bliver nødt til at gøre det, fordi det går ikke med, med bjælser, det, det er gået i stå. Og, og det har vist sig at være helt rigtigt set, og man har fået en mand ind, der ligesom kommer med meget af det samme, men alligevel sådan, lige skruer 10% ned på, på træningsmængden, og, og lige giver spillerne noget ny luft. Og jeg synes så, altså som vi snakker om, Burnley spiller jo egentlig med med ny luft i, i, i første halvleg mod, mod West Ham, også selvom de, de mister en af deres stamspillere i den her øh, frygtelige, øh, frygtelige ulykke her med, med benbruddet. Så ja, det, det virker meget kaotisk, og, ja, og hvem pokker skal man hive ind? Altså, hvis, kan man tage en så hvis han ikke kan snakke ordentligt engelsk og så videre, ikke? Og, og Sam Allardajs har jo mistet Vagin, for han rykket ned med Vasplom i ja. sidste gang, så den, den er også væk nu. Ja, kan ikke vi, vi henter bare Big Sam så kører det. Så øh, ja, det det, det bliver meget interessant, meget interessant, og samtidig så har jo så også det her slutprogram, som jo egentlig gør, at de godt kan hente nogle point. Altså, vi har jo, helt, vi har, vi har jo begge to, alle tre, bare stået og ventet på, at Bernie ramte den serie der, at nu, nu, nu får de de der sejre, altså de har jo spillet det 14 uafgjorte kamp, de har spillet, tror jeg. Altså, hvis de havde vundet fire af de 14, i stedet for, at de var spillet uregjort, jamen, så er de, de jo ligget helt anderledes i tabellen, ikke? Så man, går ind, man gik egentlig bare og ventede på, hvornår kommer det og det kunne måske godt øh, komme nu her, ikke fordi de har et program, der hedder Southampton hjemme på torsdag. Southampton er jo virkelig op og ned, og ikke til at blive klog på. Så har de Wolverhampton hjemme. Wolverhampton er også sådan, er ved, måske ved at gå lidt i stå. Watford ude, og Aston Villa hjemme. Det er sådan fire kampe, som kan give et point, men det kan også godt give ti. Mm. Øh, men jeg tror, at sandsynligheden for ti var større med, med digs deres og,
2: og så altså problematikken er jo også lidt her, at øh, når vi har set øh, de her... Øh, de her redningsmænd, der kommer ind, hvor Allardyce måske er det bedste eksempel, så har det jo ofte været på bagkant af en klub, som har forsøgt at gøre noget helt anderledes. Altså forsøgt at gøre noget typisk noget europæisk, spille på en anden måde. Og så er, den her, er Allardyce kommet ind med den her klassiske engelske mentalitet, at ja, for at sige, det er noget bullshit, og nu går vi ud, og nu, nu slås vi, og nu, nu, nu spiller vi lidt mere primitivt. Men det er jo det, Burnley har gjort. Altså, så, så, så det vil jo være, det vil være mere af det samme, bare med en synes jeg, mindre dygtige træner på, øh, på sidelinjen. Så, så det, er jo, det, er jo kæm, det er jo en kæmpe udfordring, og, og det her med afløseren, altså nu, øhm, nu skal det ikke blive et Stoke-tema, men jeg synes jo, Stoke er et, er et sindssygt godt eksempel, som du også har Pynt, for de forsøgte jo også at gøre noget i forhold til at hente Nathan Jones til som, øh, som manager. Æh, han havde gjort det rigtig godt i Luton og spillet noget meget, meget underholdende fodbold, hvor øh, han forsøgte at være sådan et possession-orienteret hold, som jo også var det, Stoke jo gerne ville, altså den her invasion nærmest af spanske spillere og øh, Stoke alone, og alle de her øh, de her fantastiske historier om, at nu vil man gerne være et, et mere spillende hold, som jo bare gik galt. Og, og det var også det, der skete. Nathan Jones kom ind. Jeg var faktisk over at se hans, hans første kamp. Nathan Jones, det var, det var ude mod, mod Brentford, hvor, hvor, de, hvor de taber Stoke, og, og ja, det bliver aldrig godt for ham. Han er tilbage i Luton nu. Luton, de ligger og, og Måske lige kan snige sig med på på den her anden plads, men formentlig bare kommer til at spille play for. Det er altså vildt af en klub, når man tænker på Lutons økonomi og deres størrelse. Så det er jo en hammerende dygtig træner, som ikke kunne få det til at fungere stuk, fordi det var måske nogle andre ting, der var på spil der i forhold til den måde, de gerne ville gøre tingene på. Og det er jo det samme, der kommer til at være tilfældet i Burnley, fordi hvad er det for en træner, der kommer ind og netop skal være den her brændslukker? Altså, ja, jeg, kan, jeg kan nærmest kun se, at de fortsætter med det her, det her nykonstruerede trænerteam, fordi. Hvem er det, der netop skal kunne gøre tingene markant anderledes end, øh, end Sean Dice, hvis det er det, man tror på? Og det må det jo være, siden man fyre ham. Det har jeg virkelig, virkelig svært ved at se. Heller ikke Aller Deish, tror jeg, kan være den, der kan, der kan gøre det for dem. Og så er det jo, som du siger, Thomas, de har det her program i de næste par kampe. Og der kan det jo godt give god mening at få den der ro på. Og hvis der så er noget om snakken, den her... Øh Artikel de har om, at spillerne var kørt lidt død i det, så kan det måske give noget energi. Også fordi hvis Ben Miser får den her rolle som nærmest en del af, af trænerteamet, så kan han måske samle spillerstruppen øh, på en eller anden måde, så man øh, alle sammen arbejder i samme retning. For det der jo brug for nu, der, og derfor er der måske netop ikke brug for, at der kommer en, øh, en ny træner ind, som skal til at revolutionere øh, truppen og, og gøre en masse ting anderledes. Fordi det, der er måske i virkeligheden bare brug for, det er, at der er så meget ro på nu, at spillerne de kan få lov til at præstere, fordi det er er Nu skal man passe på, om man bruger det over i forhold til fodbold, men i hvert fald fodboldmæssig forstand, så er det skændende for Børn og at blive i Premier League. Fordi hvis de rører ud, så er der ikke noget fundament tilbage. Fordi fundamentet, det var Sean Deich. Og de her spillere, jeg er enig med, med lytteren i forhold til, at der, der ryger de der 4-5 topspillere, de rører til nogle andre Premier league klubber Og så skal man bygge noget nyt op. Og hvem er det lige, man skal bygge det op omkring? Fordi Vækhorst, jeg tror ikke, han kommer til at være i i lige næste år. McNeil, der vil nok også være nogle Premier League-klubber, der, der kigger på ham. Ben Mie, hvad med ham? Altså, har han så meget loyalitet, Hvad med Tarkowski? Er har vi også... Altså, der, der er jo nogle spillere, som der vil være rigtig mange Premier League-klubber, som vi vil kigge på, og så skal du til at bygge noget helt, helt nyt op med en ny manager på her, Det kan, kan blive svært.
1: Og Corne skal ikke spille championship. Han skal, han skal nærmere spille Champions League, vil jeg sige. Nu var han ikke god den her gang, men der, der er sådan altså nogle spillere, der, der ikke kommer til at tage turen med ned, som der også blev skrevet fra en lytter, og som, som Alex, vores lytter, også skrev, hvem pokker over, ville overtage den her klub på det her tidspunkt. Det, det ligner en, en død seiler. og hvis, man sådan skal, skal, hvis jeg bare skal kaste nogle vilde navne ind nu, så kan jeg lige kigge på Skybet for eksempel, bare sådan uh, bookmakernes uh, bud, der er jo nogle gange tænker jeg, at man bare tager og kigger på, hvilken manager er ledig, og så, så giver vi dem nogle odds. Nogle, nogle gange er der måske uh, også... Uh, og også hold i det, for andre, jeg er jo fx uh, Bokiernes uh, favorit lige nu. Det kunne jo godt være, der havde været en, en snak uh, med, med ham, selvom det her, som I siger, også det virker lidt uovervejet, eller meget uovervejet, man gør det. Fredag spiller jeg søndag, og så står der ham her, Mike, uh, Mike Jackson. Og så, og så, hvad, hvad, hvad gør vi så nu? Altså nu? Nu skal vi så spille igen om tre dage. Hvem står der der? Men der er det sådan langt nede på listen, Long Shots. Der har de Roy Keane, Ole Gunnar Solskjaer, Nuno Espíritu Santo, hvis vi skulle have en portugiser. Så er der lidt længere oppe, Rafa Benitez, der vil også være noget af en historie. Michael Duff, tidligere Burnley, spillerlegende og har så trænet Cheltenham med succes. Så er der Wayne Rooney, Chris Wilder og Sam Aldais. Det er sådan de tre bedste bud, hvis ikke det skal blive ja, Michael Jackson og company, der måske fortsætter eller et altså, eller, eller andet indefra, der tager til den resten af sæsonen. Uh, der er bare lige et par lyder ind på de forlængelser, det jeg har snakket om her. Jeg også vil også læse op uh, uh, Sean, uh, ikke Sean Dej, men uh, j, j, j e a N, Sean, uh, 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 og Emil, de uh, sådan har lige en, en, en kort meningsudveksling, hvor Emil siger det her, vi bliver tit overrasket over de her fyringer, men de virker jo. Bielsa Elite og Anielle i Lester, for at give et par eksempler, som alle blev overrasket over, men det viser sig at være den rigtige beslutning af klubben. Og den har jeg ligesom været inde på også, der var, også en, der var også en tanke og en plan bag. Æ, og så siger Sean, ikke alle fyringer virker. Se for eksempel Watford og Hodgson. Jeg tror ligeledes, at, og det er jo ligeledes, ligesom du lige har sagt faktisk, Rasmus, at æ, Burnley har presset panikknappen lidt for hårdt i bund æ, her. Æ, så ja, lad os lade lad Burnley lægge. Der er bare lige et enkelt spørgsmål på Sean for det hvad skal han så herfra? Der er to af vores lyttere, der har et, et godt bud, Daniel Viholmsk siger, kan han måske være den nye Everton-træner, og Thomas Koch giver, äh, Koch giver ham ret. Monik ikke? Everton henvender sig til Deich. Fansene skrider efter den klassiske engelsk stil med direkte fodbold og 442, Det får de der i ham. Kunne du ligge et Everton-job i horisonten for John Deich?
0: Ja, det, det er faktisk meget sjovt tænkt. Uh, umiddelbart tænker jeg, at han, at han kommer ned i championship og, og, og kan måske føre en ny klub op. Altså, fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, han kommer til at gå i ret længe, med mindre, han har lyst til det. For nu har han jo ligesom fire års løn at læne sig tilbage i. Og øh, han, han har jo ikke sagt noget efter fyringen. I hvert fald ikke var jeg lige sådan at støtte på. Uh, Andet end han lige kaldte spillerne sammen og, og sagde tak, for at de har givet alt i, i de år, uh, som de har spillet under ham. Ikke? Og så var der et par fans, der fanger ham på en pop i Nottingham, hvor de fik lov til at tage en selfie. Uh, Dejse havde dog ikke en peint i hold, men der havde de to fans, og de så de så meget glade ud for deres selfie her. Øhm, altså jeg, jeg tror, han, jeg, jeg han kommer til at kunne vælge frit af, af championship-klubber, om, om han ligesom er... er på, altså den, jeg, 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 jeg tror virkelig, Everton vil noget andet. Altså, Ever, Everton, vil, altså Everton vil Ancelotti og James og så osv. Det, det, det er den vej, de vil gå, tror jeg. Så... Øhm men det kunne, være, det kunne da være skægt, hvis han ligesom fik noget budget at arbejde med. Nu, altså, Burnley blev også gjort meget, meget små under Sean Deich. Og det er helt med ret, ikke? Altså, det er jo, det er jo en lille by. Og, men de har selvfølgelig noget fodboldhistorie, ikke? Altså, de har været engelsk mester, de har blevet nummer to og har været i FA-kopfinalen osv. Men altså, de havde, der er faktisk fire klubber, der har lavere lønbudget, end, end Burnley har. Så på den måde så... Øh, puncher de under deres vægt, eller hvad man siger, ikke i forhold til, hvor dårligt det er gået i den her sæson. Så, øh, så han har selvfølgelig også dyrket den der legende om, at, at vi er de små, og vi skal stå sammen for at klare det. Og, og det har de også skulle, selvfølgelig har de det, men øh, det har måske ikke så meget været nu, fordi nu er det jo ligesom blevet etableret Premier League-klub, og de er i deres sjette sæson nu, ikke? og han har spillet 7 af hans 9,5 sæsoner med Burnley, han har spillet i Premier League. Ikke? Så, øh, så det har været dybt imponerende. Øh, så men jeg er, jeg er sikker på at jeg er sikker på at han han kommer ikke til at gå lidt i det han selv har lyst til Øh, og så kan, hvis han skal sende nogle jobansøgninger og vedlægge CV, så kan du bare bare ikke det der billede, hvor han står i skjorte og for mor, mens sneen står omkring ham ikke, og alle spillere står og fryser ikke, og så står han der i sin hvide skjorte. Det, 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 det synes jeg er Sean Deiss-billedet på, på Burnley.
2: Ja, der ved man i den grad, hvad man, hvad man får med, med Sean Deiss. Men, men det er sjovt, den med Everton. Jeg har, ja, min tidligere fys fra, fra, fra Roskilde, han er en rigtig, rigtig stor Everton-fan, og... Øhm, Fredag kl. 12.33, der tænker en sms ind øh, til mig fra Kim, hvor han skriver, der redder vi os endelig for nedrykning. Altså det vil sige, at Everton rykker ikke ned øh, og nærmest den mærkeligste fyring, jeg, jeg kan huske. Og så skriver jeg til ham, jamen øh, tillykke både med, at Everton bliver oppe, men nok også med, at I får en, en ny manager i form af Sean Dice. Så jeg havde også tænkt tanken. Altså jeg synes jo, du, du har jo fuldstændig ret pynt. Det virker som om Everton vil anden, andet. Men, men spørgsmålet er om... Om det, kunne, altså det kunne jo være sjovt at se... Altså tænk, Sean Dyche som træner, og så Ferguson som, som, altså Duncan Ferguson som, som assistenttræner. Det, det kunne da være en, en ret interessant konstellation. Så bliver, der altså, så bliver der altså sad igennem i den blå del af Liverpool. Så, så det, jeg, jeg tror også, som du siger, der er mange championship-klubber, der vil kigge mod, mod Sean Dyche. Men det kunne da være sjovt, hvis der var det der job i, i Premier League. Det, der så er... For mig, det store spørgsmål, det er, om den her form for fodbold... Øhm, altså, er Everson alligevel en for stor klub? Fordi du siger det selv, han dyrker også den her småklubsmentalitet. Og den her, vi er altid underdogs, og græsset skal være langt, når de store kommer på besøg. Og det, det kan man jo også godt lide på Goodison. Men alligevel så er Everson også, i min verden i hvert fald, så stor en klub, at jeg tror, de får svært ved at kunne tage den her mentalitet og øh, tage ned over, øh, over de her spillere og... Øh, det, det kan, jeg, 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 jeg tænker, det kunne være mega fedt, men jeg tænker også, at der ligger en risiko for, at det kan, kan gå galt. Og så er, det, er vi jo nede i, at det vil passe rigtig godt til, altså det kunne være klubber som West Brom og nogle af de her klubber, som, som jo også har lidt en tradition for, og også godt kan spille noget fodbold, som måske ikke er det mest polerede, men hvor der bliver gået, gået godt til den. Det bliver spændende at, at se, hvor meget altså, hvor, meget, hvor meget kredit får man for, for at have gjort det så godt med, med Burnley, fordi hvis vi sammenligner ham lidt med Graham Potter, som jo godt nok i denne sæson har passeret rigtig godt med Brighton, men det har Sean Deiss jo også gjort i sæsoner med Burnley, hvor de har været helt op og spille europæisk, så der er der jo en helt anden hype omkring Potter, fordi han spiller noget fodbold, som er såkaldt moderne, og som jo gør, at større klubber, de selvfølgelig vil kigge mod ham. Det er jo ikke sådan, at man har indtryk af, at Manchester United har siddet og kigget, her skulle vi tage Sean Deiss til Manchester? Det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, der vil man have en anden form for fodbold, så det er også begrænset, det her, øh, altså hvert for nogle klubber, som kan se sig selv spille den form for fodbold, fordi han kommer ikke til at lave om på sig selv, Sean Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at han, øh, han gør. Og så øh, gør han jo så også, øh, når han ikke gør det, så det her udvalg af klubber, øh, som han kan vælge imellem, det bliver trods alt mindre, fordi øh, man, skal, øh, man skal være klar til at spille med den form for fodbold med John Deish som træner.
1: Jeps, det bliver spændende, at følge fremover, hvor John Deish han får lov at slå sine folder og stå i, i sine korte ærmer og øh, og, og hvad var det, han havde spist? Spist også, den, vi, den vi ikke, var vi ikke kommet forbi nu Han har sin stil, og han har været et fedt bekendtskab, øh, synes jeg også, i, i Premier League, som I, øh, som I er inde på. Måske ikke alle, der sådan, øh, elsker ham, men han har godt nok øh, bragt, bragt kolorit, og i, i de 10 år, altså, øh, altså bokser lidt over sin vægtklasse, øh, synes jeg, i en klub som Burnley, selvom der er andre, der har endnu øh, lavere budgetter. Næste opgave for klubben er på torsdag, der skal man op mod Southampton i en hjemmekamp, så må, vi, så må de jo vise dig, om det fortsat er på Turf More, at man skal kunne gøre det på en tirsdag fremover. Næste kapitel glæder vi os i hvert fald til. Ligesom jeg, jeg glæder mig til at høre jeres take på top 4 kampen, som vi kommer til inden længe.
0: Mediano er for fejnsmækkere inden for fodbold. Dig, der vil have dybde, perspektiv og taktiske vinkler. Business Danmark er for dig, der arbejder med salg og marketing. Business Danmark kan ikke noget over for skolelærer, brandmænd og ingeniører, men de er skarpe til at sikre dig et stærkt og trygt arbejdsliv inden for salg og marketing. Business Danmark er gode for mange, i stedet for at være middelmøde
1: for alle, ligesom Mediano. Så er vi dagens store tema om altså Burnley og fyringen af John Deich, og analysen af Burnleys første kamp efter den, den her trænerfyring mod West Ham. Og lad os bare lige runde den kamp, der blev spillet oveni i den, øh, den anden søndagskamp, og så i virkeligheden binde den sammen med watford Brentford øh, fra lørdag, fordi afslutningen på de her kampe, de var jo, øh, de var jo identiske, i hvert fald i forhold til, at, at den lige øh, vippede fra at stå 1-1 øh, til, at der blev scoret et meget vigtigt mål til 2-1, til aller-aller-allersidst øh, Newcastle-Lester 2-1, en livlig første halvleg med knald på lægterne, en tam anden leg, hvor ja, det virkede sådan lidt, som om begge hold havde indstillet sig på. Det var måske okay med en deler. Før så Joe Wilder, kan vildt anderledes, tog en kæmpe tur og lidt heldigt der sidst, men alligevel øh, opportunistisk og, og, og fremragende så enten altså inde hos Bruno Guimaraes og Newcastle kunne stjæle det hele eller, eller tage det hele til sidst. Kasper Smeichel, han må også tage en del af, af Newcastles udligning på sine skulder, men øh, de er også bredt, så hun ikke, kan han klarer den. Og Newcastle, ja, de klarer den også i, i Premier League. Uh, og så inddrager vi uh, den første af Den her. Uh, Watford-Brandford uh, så vi jo, hvor vi så en scoring for Christian Nørgaard først, og så var det jo faktisk Christian Eriksen, der så uh, lagde den uh, ind i panden på Pontus Jansson, der ud af stået på 94-30, uh, eller noget i retning. Ultra-sene sejre til både Newcastle og Brentford. Så, uh, ja hvad så, er vi enige om, at nu, nu er vi nede i fire kandidater til nedrykning, de tre nederste plus Everton, Rasmus, nu kan selv Frank og Rima ikke holde poker mere, når du skriver tillykke til
2: dem. Ej, nu, øh, nu, nu, er den, øh, nu er den hjemme. Det, det må man sige, 39 point. Det, det, det er mere end rigeligt til at overleve i, i Premier League. Og, og det var jo... Øh, det, altså, det, det viser jo lidt om nogle gange, hvor, hvor sort og hvidt fodbold det er, fordi altså det er jo helt absurd, at de vinder den der fodboldkamp. Altså, den her gigantiske dobbeltchance til, til Watford i... Jamen, er det efter 92 minutter, er det vel... Øh, den, den, den fortæller jo bare hele historien om, jamen nok også om Watford-sæsonen, men selvfølgelig også om, om Brinford, der, øh, der jo i perioder af sæsonen har haft det rigtig svært, og i den grad har haft marginalerne imod sig. Der må vi sige, i den her kamp, der havde de marginalerne med sig, og øh, selvfølgelig handler det også om kvalitet, fordi det der indlæg, som Christian Eriksen han slår, det er jo vidunderligt slået af Eriksen. Og så selvfølgelig, Ponce Johnson skal også lige have mod til at, øh, at løbe ind i bolden, men han kan, kan nærmest eller ikke undgå at score. Det er en fantastisk assist fra Christian Eriksen. Så, så det, synes jeg, var, øh, var, var et godt billede på, på sæsonen, og var måske også det, der, I hvert fald i min verden, så, så var det også det, der sender, det, der sender Watford ned i, i championship. Havde de nu vundet den her kamp her, så, så havde jeg faktisk godt kunne se, at det kunne lade sig gøre. Det her, det kommer til at, at gøre sig ondt på dem, og, og nu bliver det rigtig, rigtig svært for, for Watford at og blive op. Og så må vi også bare, eller jeg må bare i sammen, må mange også rose Newcastle og, og Eddie Howe, jeg er jo med på, at der jo selvfølgelig er kommet noget økonomi ind, som øh, har været øh, i den grad med til at forstærke det her, øh, her Newcastle-hold. Men, altså Trippier, der har hentet ind, som er et stort indkøb, har jo stort set ikke spillet øh, grundet skader. Bruno Gimaneas har vist sig at være en rigtig, rigtig god signing, og... Øh, Apropos sådan de her øh, statistikker, der altid kommer ud efter kampene, så så jeg en ret interessant statistik. Øhm, han, var, øh, han blev noteret for fire såkaldte store chancer mod, øh, mod Leicester, og det er, altså, det er han den første centrale midtbanespiller, øh, der gør siden sæsonen 2015-2016, der får de her øh, fire store chancer i de, øh, i de fem største ligaer i Europa. Og det er jo meget sjovt, fordi... Mange havde jo nok en idé om, at Gimard var hentet ind som den her kontrollerende midtbanespiller, der skulle, der skulle stabilisere det her burnley -hold. Men han har bare vist sig at være virkelig dygtig som den her box-to-box-spiller, og hammer og, øh, og Joe det er, en, øh, det er altså en interessant øh, konstellation på den her centrale midtbane. Og det jeg egentlig ville frem til, det var at ruse Eddie Howe for det her arbejde. Fordi ja, der er blevet bragt nogle spillere ind, også Chris Wood selvfølgelig, men jeg synes fra dag et har man kunne se, hvad det var, Eddie Howe gerne ville, og... Øh, Heldigvis så, øhm, så, var, så var der en, der, der, der påstod, at, at Newcastle nok skulle så da de hentede ham. Og Det, det, må, man, det må man sige, det har, det har holdt stik. Jeg synes, det er dybt imponerende, og det peger jo i en rigtig god retning for, for Newcastle. For altså, reelt set så kan de jo slutte i top 10 den her sæson. Altså, det er jo helt vildt at tænke på, at Newcastle skal slutte i top 10. Men det vil jo bare være et utroligt godt rygstød i forhold til næste sæson, for jeg synes virkelig, det peger i en rigtig retning. Og den her kamp viser jo også bare, at de stadigvæk har den her vindermentalitet og man kan mærke den er tilbage, den der, den der magi på St. James Park, det her, den her fantastiske synergi mellem spiller og fans, den er i den grad
0: tilbage. Ja, så er det, som du siger, det, altså, selvfølgelig er det til en vis grad en succes i og med, at det er en uh, spiller til 315 millioner ja. kroner, der afgør den her kamp. Ikke? Men uh, Trippie har været skadet det meste i tiden, ikke? og ellers er det Dan Byrne, Chris Wood og Matt Target Chris Wood har ikke været god. Ja. Så han har fået stabiliseret forsvaret, og, og så har han bare fået noget liv i de her spillere igen. Ikke? Og Joe Ellington er, er rykket ned på midtbanen og har vist sig at være rigtig god, når han ikke har det der pres hængende over sig, at han skal score hele tiden, fordi han har kostet så mange penge, som han har kostet. Og det her med, at, at han har mod til at spille med Gimarres Joe Ellington, og John Joe Shelby på midtbanen. Ja. Altså, jeg, jeg tænkte nemlig, at da de købte Bruno Gimaresa, at, at det, var, det var sur for Shelby, fordi ham har jeg altid synes for sjov at kigge på, fordi han er, sku, han er, han er en gudsbilledet fodboldspiller, der laver nogle afleveringer en gang imellem, og, og så tænder han bare af, og laver nogle åndssvage taklinger, og bliver vist ud. Og han er bare en spøg spiller, men du kan se, at talentet er kæmpestort. Han har så bare aldrig rigtig sådan fået det opfyldt, men nu øh, ligger han og styrer midtbane i Newcastle Det er jo heller ikke så dårligt, der han trods alt også været i Liverpool osv., så selvfølgelig har han en fin karriere at kigge tilbage på. Men jeg er imponeret af, at han har fået plads til alle tre på midtbanen og at det hænger godt sammen, og så var det jo så i øvrigt også endnu en kamp, hvor man kunne se, at Leicester havde været ude og de var en tur i Holland og spille torsdag aften og vinde sent over PSV, så de nu også er i en semifinal, så man må jo sige, at de engelske klubber gør det rigtig godt i Europa. Øhm, men øh, ja, de var, de var trætte, også selvom øh, Brendan Rodgers skiftede hele holdet ud og jo kun havde to genganger fra, fra sejren over PSV. Og ja, de spillede jo luftigt og kørte rundt med bolden osv., men øh, ja, de, de tabte, og det var selvfølgelig ærgerligt, men må de har fuld fokus på at vinde den her Conference League og, og i, i første omgang Roma i i de her semifinaler i den her Conference League, der i hvert fald her til sidst har vist sig at være super fed. Ja,
1: ja jo, det vil da være. Hvad er absolutte mål, så, så er sæsonen en succes, hvis man står med det trofæ, og så gør det måske ikke så meget, at man har tabt her til sidst på St. James's Park, hvor Newcastle nu har vundet fem kampe i træk. Det er netop helt, ja, det, det, det er blevet helt magisk igen der. Og der var, en, der var en fed statistik omkring Brentfords, det var så ikke lige sejrsmålet, men det var omkring Christian Nørgaards 1-0-scoring her, at Brentford har scoret tre Premier League-mål den her sæson efter indkast-situationer, og det er et mere end resten af ligaen kombineret, og Christian Nørgaard har scoret på to af dem, og så har han jo lagt op til det tredje. Så øh, der er noget der, som øh, Brentford altså mestrer, som øh, hvor de har en lille, en lille fordel.
2: Og det er, det er altså ret interessant, fordi det er jo, øhm, det er jo en af de ting, som øhm, i forbindelse med min pro for tre år siden, må det være... Ja, det er det, sådan. Der, der intervjuede jeg Rasmus Ankersen omkring, hvad de gjorde i Brentford. Og der talte han jo om, at der var, de her, der var det her uudnyttede potentiale i spillet. Altså, at man, der var nogle, nogle elementer, som de via deres data, selvfølgelig via Benhams store database, kunne se... At, øh, at der var nogle ting, man kunne gå på, og der er standardsituationer jo en af de helt store, hvor øh, Rasmus jo øh, påstod dengang, og jeg var faktisk lidt skeptisk omkring det, at der var simpelthen nogle, nogle pointe at hente på blandt andet standardsituationer og blandt andet indkast, både i forhold til at afvikle dem hurtigt, fordi det havde de lavet en masse, eller fundet en masse statistik på, at hvis du afvikler indkastet, inden der er gået fem sekunder, fra du får indkastet, så er sandsynligheden for at, øh, at bibeholde øh, possession er markant større, end hvis der går over fem sekunder. Og det kan du sige, jamen det er jo en lille ting. Men, men prøv lige at se, trods alt, hvor mange indkast der er i en, øh, i en kamp, så giver det jo noget, og så netop de lange indkast. Og det har jo vist sig, som du også skitserer her, øh, Adam, at, øh, at der er noget at hente på det. Og det, der er sjovt at se, prøv at lægge mærke til at de andre hold i Premier League, de, har jo, de begynder at kopiere det. Altså, vi ser Southampton gøre det ret konsekvent, faktisk. Vi har så gar set forsøge forsøg med, på de lange indkast, og den helt store ros til, til Brentford, og nu det er jo ikke kun dem, der har startet det, men det er jo noget, der sådan kommer for, ja, primært faktisk fra dansk fodbold med de her lange indkast. Det er jo, at Manchester City har begyndt at gøre det. Altså, når Manchester City skal jagte noget, så ser vi jo faktisk, at de forsøger på de her, de her lange indkast. Vi har også set Liverpool gøre brug af Thomas Grønnemark som, som indkasttræner. Så, så det er bare en ret sjov tendens, som... Jeg er slet ikke i tvivl om, at Brentford har en rigtig stor del. Man kan diskutere, om det er æren, fordi om det er så sjovt at se på de her lange indkast. Men de giver jo i hvert fald et, et andet våben og et andet aspekt i, i spillet. Så, så der er noget, der er ved at brede sig til, til Premier League. Og de har også set, hvor farlige Brentford kan være på de her. Fordi en ting er, de her mål, du, du taler om, Adam, de får skabt men de får også ofte skabt nogle situationer op omkring feltet, altså især mod de store hold, hvor de har lidt svært måske ved at kombinere sig frem. Så får de jo lagt et tryk og kan få fat i anden bolden, i tredje bolden, og så kan de blive omkring feltet, hvor de typisk har de store stopper med fremme, og på den måde få et ekstra våben. Så um, det er noget, der har, der har vist sig at være, øh, være, være et øh, godt våben, og øh, den gode Rasmus havde ret, da han, øh, da han påstod, at, øh, at det var sådan, der hang sammen.
1: Og så kan en spiller som, som Mas Beck jo også gøre sig øh, uanværdigt på sådan et hold, ved at specialisere sig i at være... Ja,
2: øh, på, være igen. ja
1: lige præcis. <laughs> ikke Apropos vores stokesnak, Rory hvor det, det, det var jo det, altså, det var noget af det, han kunne. Og derfor, blandt andet, han skulle spille hver gang. Så, så det er da værd, og, når man spiller på sådan et hold, at udnytte det så meget, at være en af dem, der er gode til netop det her våben. Lad os, øh, Kom lidt videre i programmet, og også kigge på, på udviklingen i top 4, hvor det jo øh, uge for uge, runde for runde, øh, skifter fuldstændig nærmest, ja. hvem, hvem man har som, som favorit til at tage den sidste plads derinde i, i top 4-ræset. Øh, Tottenham havde vundet fire kampe i træk, man havde lavet 14 mål i de fire kampe, og så pludselig så kommer der sådan en øh, stemnings- og idéforladt præstation på hjemmebane, af min påstand i hvert fald, mod Brighton, Og man indkasserer efter 89 minutter på en fremragende scoring af, fra Brydens bedste spiller, Leandro Trossard, den 6. i sæsonen af ham. Thomas, hvorfor pokker ser vi pludselig, sådan som du så kampen her i hvert fald sådan en, sådan en indsats efter nogle af ellers fantastiske præstationer, hvor vi har haft så travlt med at rose dem på det seneste?
0: Jamen, det var fuldstændig ulogisk. Men altså, man kunne også mærke det efter fem minutter, at, at, at 12 var, var, var simpelthen bare ikke giver. gear. Jeg ved ikke, om... Øh, Altså, der, der er jo ikke, altså du, de kommer jo ikke ud og siger, at i dag behøver vi ikke at spille, fordi de har stående ude på siden, så de ved godt, at, at, at der bliver krævet noget af dem, ikke? og han, han gør også, hvad han kan for at råbe dem op og brøle dem frem, men der var simpelthen bare ingenting, der fungerede, og, og de spillede utroligt langsomt og omstændigt, og det var sådan, at på et eller andet tidspunkt, så går Kane ned og sender en lang bold til Son, og så kan vi få en 1-0, og så skal det nok gå herfra. Det var, det var det var simpelthen så mærkeligt en kamp at sidde og se, når man netop har tænkt, hvor energiske Tottenham har været, og hvor fantastiske de har været, og hvor viljestærke de har været i det, de har lavet. Og så hænger det bare slet ikke sammen overhovedet, og det er jo var ikke, ikke fordi at altså Madotti og så ude med, med den her knæskade, ikke, men altså de har jo spillet. De har også jeg sad faktisk og kigge på de her startups ting der har været siden de uh, siden de slog Manchester City 3-2 i, i februar. Og det er kun bakkerne de har skiftet ud på, og så har Harry Wings lige haft en enkelt kamp for for start på midtbanen, hvor de spillede 4-3-3 ud mod Leeds, men ellers så er det simpelthen det, er det samme centerforsvar, det er den samme centrale midtbane, og det er de samme tre angribere, det er den samme målmand, ikke? Og så har det været lidt på bakkerne, fordi Seseniong først blev skadet, og nu de også blev skadet, ikke? Men altså så, der, så der er ikke er det så sådan en naturlig træthed, der kommer efter en sådan periode, hvor man har spillet så mange kampe? Det kan være. Eller også, var det bare ja, omstændighederne, at det er gået så godt, at vi har skruet så mange mål, så det skal nok bare sådan komme lidt af sig selv på en eller anden måde, måske. Men øh, det var fuldt fortjent, at Bryden vandt, og det gjorde de jo så også, fordi Graham Potter igen leverede et, øh, et, et taktisk mesterværk, hvor de jo, hvor de matcher Tottenham i opstilling med deres 3-4-3, som de hurtigt går ned og laver til en 5-4-1, når, når Tottenham en sjældent kom kom frem i noget, der lignede en offensiv formation. For det var... Det havde 12 utrolig svært ved, fordi Brighton, altså det var simpelthen alt der lykkedes. Ikke? Altså de, de pressede højt på kanterne, så de kunne komme igennem der med deres wingbacks. Og samtidig så lykkedes det også at stå kompakt centralt, så der ikke var plads til at Hurricane kunne gå bagud og lave de her bolde op. Og hvis man prøvede, jamen så var der lukket ned for de her bolde. Og så endte det med at de bare fyrede høje bolde op mod Hurricane, og der stod Louis Dunker helt der hele væk. Så det var, det var, altså fantastisk godt fodboldmæssigt trænerarbejde, og det så ender med en sejr til sidst, men det var så bare en, en bonus for Brighton.
2: Og det er jo noget, som de kommer til at, øh, at opleve øh, Tottenham, for jeg er fuldstændig enig i, i Pynts betragtning også omkring øh, det attitude, men de bliver også netop frustreret, som du også siger, Pynt, af den måde, som Bryden, de har konstrueret den her, øh, den her formation på, som jo gør, at Tottenham får faktisk rigtig meget tid på bolden til de tre stopper. Altså, Brighton er jo ikke interesseret som udgangspunkt i de tre stopper. De går langt ned. De spiller jo reelt set i første halvleg uden en, en decideret nier. Altså, man kan alvise, der ligger derop, op, men ligger og dropper ned i, øh, i banen. Og det gør jo, at de har rigtig mange spillere centralt i banen. Altså, de har jo faktisk ofte fire spillere i, i det her område foran de tre stoppere. Og hvorfor har de det? Det har du sagt. Det er, fordi Harry Kane han ligger og dropper ned. Men hvor Søren skal ned henne? Fordi der er jo ikke noget plads, og man kan jo se, at han ligger og kigger, hvor, hvor Søren er den der plads inde. Det havde de fuldstændig styr på, Bryden, og det var, det var rigtig, rigtig godt set. Og så er det jo sådan, der, der vil være, at altså, Conte kommer til at vinde rigtig mange kampe for Tottenham, på den måde, han spiller på, og den måde, han har fået sat holdet op på. Men der kommer til at være de her kampe i løbet af en sæson. Det var der også i Inter. Altså det her var der også i Chelsea, da han var der. Der vil altid være de her kampe, fordi han jo er så kontrolleret en træner, som han er. Han vil rigtig gerne have, at spillerne de overholder deres aftaler, også i sådan nogle kampe her, hvor nogen vil nok blive fristet til at sige, okay, Bryden på hjemmebane. Den går vi selvfølgelig op og, og trykker på. Men sådan var det også, da han mødte øh, ja, Bologna på hjemmebane i, øh, i Italien med, med hende der. Der, der. har man også den her meget, meget kontrollerede spillestil, som jo i de fleste kampe viser sig at, øh, at give, øh, give holdene succes. Men der er bare de her udfordringer, når holdene de, øh, er så godt forberedt og netop lukker de her rum ned. Og der kommer jo så det næste skridt, og det bliver jo blandt andet, hvordan de skal bruge de her, øh, de her tre stopper, når der ikke er pres på dem. Fordi der må det jo være noget med at kigge på. Kan jeg gå op og blive en ekstra midtbanespiller for at komme op og, 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 og spille ligetal på, på den centrale midtbane? Skal Romero og Davis tage nogle højere positioner? Der er nogle ting at gå på der for, for Tottenham, fordi Bryden har da i hvert fald givet mange hold opskriften på, hvordan man kan lukke, lukke det her Tottenham-hold ned. Når det så er sagt, så er det stadigvæk kun én kamp, og de er inde i en rigtig god periode, og det har virket set godt ud med, med de tre forreste. Så jeg synes stadigvæk, det ser godt nok ud for, for Tottenham i forhold til den her, den her top fire, men det sjove er jo, at øh, det bliver jo nok Manchester United, de skal orientere sig mod Arsenal. virker fuldstændig til at have tabt 17, øh, men det er i hvert fald tabt husen. Og, øh, og der må vi sige, altså Tottenham af Brentford ude næste gang, det kommer til at blive meget det samme. De kommer til at gøre fuldstændig som Brighton gjorde i, øh, i den her kamp her. Så kommer Leicester på besøg, og så kommer der til de her kampe mod Liverpool og så netop mod, mod Arsenal. De bliver rigtig afgørende. United har et sindssygt svært program. Men United er også kommet i gang, og ikke mindst så er Anvis, Christian Ronaldo kommet i gang, og det kan vise sig at blive afgørende.
1: Tottenham er på 57 spring efter 32 kampe. Fremragende af Brighton selvfølgelig også lige at nappe Arsenal på udebane først i forrige kamp, og så Tottenham her på en god uge i London. Så er de ligesom Grand Potters mænd ligesom i gang igen. Og så var det jo netop, nu har du lanceret lidt her, Rasmus, med Ronaldo kom i gang. Arsenal, de har tabt både Pusen og suten Det var jo op til Arsenal og Manchester United, efter at se set den her i den tidlige lørdagskamp. Okay, Tottenham vil ikke have top 4, eller det vil de meget gerne, men de dummer sig i hvert fald igen her, og, og, og derfor så skulle Arsenal jo så efter to nederlag på, på stribe i Premier League den her gang en tur til St. Mary's og møde Southampton, og her var det Jan Bettnerik, der scorede kampen til eneste mål, et par minutter før pausen var det, og et Southampton-hold som i øvrigt skal lige indskydes tabt 0-6 i sidste runde, også hjemme, det var så mod Chelsea, så en god reaktion fra dem, men Arsenal, ingen reaktion, flad indsats igen, og tre nederlag, i træk. Hvad, hvad sker der her? Er vi ude i, i gummibanen Uheld, træthed, tilfældigheder? Kan, kan den her bedre forklare end den der Tottenham-kamp?
2: jeg vil sige lige, lige den her kamp. Øh, der, der synes jeg, der er... Øh, altså de, nu det, med, de har tabt puster og, og det mener jeg med, at de, de ligner et hold, som, som lige nu er blevet lidt ramt af, at, øh, at der har været de her, øh, de her dårlige resultater på det seneste. så altså, det er klart, efter den her kamp mod, mod Aston Villa, de vand og slog godt tilbage efter nederlaget mod Liverpool, Jamen, så, så kom den her kamp mod Crystal Palace, som jo, tror jeg, ændrede rigtig meget i deres øh, selvforståelse, fordi da de gik ind til den kamp, der var de jo favoritter til at, øh, at nå den her, den her plads, og så taber de 3-0, og man kan sige, okay, en off day, så taber man hjemme 2-1 til, til Brighton, hvor ja, man er jo heldig med at få annuleret det her mål, Martinelli score lige før, før pausen, men det er jo stadig ikke godt nok, og så synes jeg egentlig, præstationen mod Southampton... Det er jo sådan en, sådan en kamp, hvor øhm, hvis den her havde ligget i, en, i et kampprogram, hvor de havde haft øh, 3-4 sejre op til, eller 3-4 gode, øh, gode resultater op til, så tror jeg, at man egentlig ville være ret positiv omkring kampen og sige, okay, vi, øh, vi har bolden faktisk hele tiden. De har bolden 76% af tiden den her kamp. De har 23 øh, skud på, på mål. De leverer faktisk rigtig, rigtig godt på mange parametre. Problemet er bare, at øh, Fraser Foster har det jo med. Sådan en gang, i en, en 4-5 gange i løbet af en sæson, så ligner han bare verdens bedste målmand. Altså, så er han fuldstændig absurd god. Og det var altså en af de her kampe, han har valgt at sige, den der, den napper jeg lige. Og det gør jo bare, at faktisk, så gør Arsenal nok til at børge kunne score et og også to mål i den her kamp her. Men først, der står en fremragende kamp, der mangler den sidste skarphed. Og så er det klart, når det kommer på, øh, på ryggen af to dårlige resultater, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt. Fordi i bund og grund, så var præstationen god nok, men det var bare ikke nok til at slå det her Southampton-hold, som jo... Det er jo vildt. Altså tænk, hvad er det her, Høl, han gør? Ikke? Altså tænk og skal hive spillerne op efter den der ydmygelse, og så får han bare til at gå ind og levere den her præcision, fordi det var jo en, det var en god defensiv præcision, fordi selvom Arsenal kommer frem til de her chancer, så er det jo stadigvæk relativt få chancer, man holder Arsenal nede på, når man tænker på, hvor dygtige de her spillere de er. Så øhm, det, er, øhm, det er lidt, øh, lidt op ad bakke for, for Arsenal i øjeblikket. Jeg synes bare stadigvæk, vi skal huske med den her diskussion om den her top 4, det er jo rigtig, rigtig vigtigt for holdene, eller for klubberne er det jo selvfølgelig at komme i top 4 økonomisk den måde, man kan tiltrække spillere på. Men der er også nogle ting i forhold til at pege ind i næste sæson. Og, øhm, og der vil jeg da stadigvæk holde fast i, at, øh, at der er stadigvæk mange positive ting for både Tottenham og Arsenal, og de skal jo ikke blive ødelagt af, at de ikke lige nøjagtigt kommer i Champions League, hvis det, er det der sker. Det er jo ikke det, jeg siger, men hvis det sker, så er det jo ikke det, der skal ødelægge det. Manchester United er jo en helt anden, øh, en helt anden diskussion.
0: Og det her med, at Arsenal har 23 skud, og de har kun 1,5 i expected goals, det, det fortæller også noget om, at, at de blev nødt til at afslutte udefra, fordi øh, Sarfampen på papir er spillet i en 5-4-1, men i virkeligheden, og specielt i anden halvleg så var det jo nærmere 9-1-0. Ja. <laughs> altså, det, 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 det var helt vildt, at de bare barikaderede sig foran feltet. Og når Arsenal så kom igennem med noget, så tog Fraser første det, og det var typisk sådan nogle gode skud udefra, som han snuppede. Så, øh, men helt enig med Rasmus, altså på en, på en normal dag havde Arsenal vundet den kamp der, men øh, det er ikke normalt lige nu, og det er jo ligesom, hvad der sker med også på så ungt et hold, altså, som, som, bliver ramt, som kan blive ramt på selvtid, det var også noget af det, at Teta, han snakkede om efterkampen, at øh, altså, det er noget af det, han er frem i sit hold, at de ligesom skal være i stand til at stå igennem den her modgang. Men for at være i stand til at stå igennem modgangen, så skal du have oplevet modgangen først, så du har gjort dig de erfaringer, og det er det, de er i gang med nu. Altså, Arsenal-projektet ser stadig meget bedre ud nu, end det gjorde sidste sæson ved den her tid. Og det må de holde fast på, selvom det så kun bliver Europa League eller ja, måske endda frem kun Conference League, alt efter hvor, hvor galt det kommer til at men øhm, ja. det forbløffende indsats af Southampton og, og Arsenal fortsætter med den her skuffende periode, og så er det Chelsea ude, og Manchester United aldrig hjemme, som du sagde.
2: Og, og så kan man jo det de ikke se, at de bliver så glade, de to holds fans, men man kan godt synes, at jeg sammenligne Arsenal og Tottenham en lille smule øh, på de, de parameter, når vi snakker om, øh, om spillertruppens kvalitet. Altså... Jeg synes jo, at de 11 bedste for de to klubber er virkelig gode. Altså, der, er vi, der er vi oppe at sige, at på en god dag kan de godt øh, slå Manchester City og, og Liverpool, og kan altså også spille med om et mesterskab, hvis det kun var de 11, der skulle spille, og kunne spille alle kampe på en sæson, ikke blev fysisk udmattet osv. Men det er jo klart, når Arsenal pludselig mangler Kion Chirini, Tomia som har været rigtig god for dem, Thomas Partey er også ude, og så er Alexander Lacazette, kan man så diskutere, hvor god han har været, men trods alt været en del af den her gode periode. Jamen, så, så gør det bare ondt. Og det er jo også derfor, at både Conte og, øhm, og hvad hedder han, Arteta, jeg skal jeg sige Fabregas, han er ikke på træner nu, men Arteta, de vil jo selvfølgelig gå til deres ledelser og sige, at vi bliver nødt til at have 14-15 topspillere. Det koster også lidt penge at have de spillere, men hvis man vil op og spille med med de allerbedste, så kræver det altså, at de der trupper de bliver forstærket, sådan som man har de der 15 gode spillere, fordi altså lige nu har man til City og Liverpool, de har jo 20 gode spillere, Chelsea har også 20 gode spillere, og det er jo der, der er altså stadigvæk et hul op til de her, de her klubber, og det synes jeg bare, at de her resultater viser ret godt at både Tottenham og Arsenal, de er bare bare når, når de skal ud og, og, og kigge på 13., 14., 15. manden.
1: Ja, og ja, der, er, der er større chancer, så jeg har tænkt på under kampen øh, for at komme i top 4, hvis man har Cristiano Ronaldo til at score sine mål op foran, øh, end hvis man har Eden Ketcher som, øh, som Arsenal havde i den her kamp. Og øh, ja, nu kommer vi til Ronaldo lige om lidt, men øh, tre nederlag i træk, jamen, så har Arsenal selvfølgelig fået spillet den her fordel, som de havde om den sidste Champions League-billet øh, ud af, af egne hænder. Og er ja, netop en udekamp mod Chelsea som det første her på onsdag. Det kunne godt uh, lukke lidt af fire på strip på den dumme måde for, for Gunners. Og ham er Fraser Foster. Han var verdens bedste målmand. siger, ja, det, det, er, det er han nogle gange mod Arsenal. Han har, han har holdt uh, tre rene bure i syv Premier League-kampe imod Arsenal. Så det er nogle af dem, han, han hiver de gode præstationer frem imod. Manchester United de skulle også hive, hive nogle gode præstationer, nogle gode individuelle præstationer frem her imod bundproppen, Norwich, Jembole, Trafford. Og det ender jo så, efter en 3-2 sejr her, så bliver det jo en ganske god weekend, må man sige, for, for de røde djævle. Pukki har den her chance at alene med de efter mindre end to minutter. Christian Ronaldo scorer så sine to første mål i kampen i, en før, i den her første halvaj, hvor man tænker, okay, så er den der, og så er det spørgsmålet om, hvor stort vinder de, og hvor mange scorer Ronaldo. Så ligger Pukki op til, til Karen Dowell ved reduceringen ud udligner sig selv, og så får vi langt om længe efter, efter meget lang ventetid et Christian Ronaldo frisbarks En 37-årig med et hattrick i Premier League, det vil, det vil meget godt. Så kan vi selvfølgelig godt efterfølgende tale om, hvorfor det er overhovedet er nødvendigt at slide sådan med, med det hjemme mod Norwich.
0: Det var, jeg læste, det var Ronaldos hat nummer 60 i hans seniorkarriere, så så han er vant til det, kan man sige. Og den denne gang var det, altså, ja, det første mål, det er jo en gigantisk Norwich-forsvarsfejl, hvor ham her, Ben Gibson, han prøver at afdribe det lange ind i eget felt, og det går helt galt. Og så kan Ronaldo sparken i et tomt mål, og så scorer han på et af de her klassiske hovedstødsmål, som han bare er god til. Og så er det et frispark, som Tim Krul jo et eller andet sted nok skal tage som sikrer det her hattryk. Og det er igen altså, super flot af Christian Ronaldo. Og igen er man sådan. Man sidder lidt og smågriner over det. Jeg tænker, det var da utroligt, han kan blive ved. Når det så er sagt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad Ralf Rangel kan gang i i Manchester United. Da de hentede ham til, der tænkte jeg, så nu har de endelig taget sig sammen. Nu, nu får de en filosofi, som er moderne, og som er ved fremad, og som er offensiv, og det er en fodboldtænker, der kommer ind, og, og han vil ikke finde sig i noget som helst. Han skal nok få sat skik på det her, og det, det der med, at han kun har et halvt år, han kommer til at blive manager for Manchester United, fordi han er så fremragende og har vist det så lang tid. Og så den her kamp her, altså, jamen, det var simpelthen, <laughs> jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige, altså, det var sindssygt underholdende, og det var virkelig sjovt at kigge på, men hvor var det dog fuldstændig håbløst, 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 stillet op af Manchester United. Paul Pogba som sekser. Som den eneste sekser. Altså, man kan sige, Fred og McTominay var begge to skadede, så de, de kunne selvfølgelig ikke spille, men at så, og så lavede han Martins siddet ude. Men altså, den her... Altså, efter kampen, så øh, jeg fandt jeg et citat, hvor han, hvor han snakker om, at, at, at de skulle have forsvaret sig klogere, og at man skal være mere fysisk i sit forsvarsspil, og man skal ikke, uh, lade, dem, man skal ikke lade modstanderne løbe igennem linjerne, fordi det, det gør det simpelthen for nemt, og, og det er jo et problem, at man bare lader folk løbe igennem deres linjer. Jamen, når linjen den er Paul Pogba, hvad pokker regner han sig med? Altså det var sådan en fuldstændig sort opstilling. Altså det må være sådan en, hvor han satte sig på at vi får hans 6-0 ved halvtid og så kører vi den hjem derfra. For det, offensiven var jo fantastisk og de der første 15 minutter, altså, der har de jo chancer til. Jeg ved ikke hvor mange mål. Det Lindgaard får endelig en chance og spiller jo rigtig rigtig godt, og man tænker sådan lidt, hvorfor har de ikke brugt ham noget mere i stedet for for eksempel til Enzo som jeg synes har slidt voldsomt med i den her sæson. Nu får Lindgaard chancen og kommer ind med energi og, og humør og lyst til at prøve nogle langskud og så videre og, og få sat noget liv i det. Men altså det er jo ikke han, det er jo ikke de defensive løb, han er kendt for. Og Bruno Fernandes, ja, han, han var der hjemme en gang imellem, men så var det jo, at jeg galt, at de havde lavet Så, så det, var sådan, altså, det var en fuldstændig, fuldstændig sort, sort opstilling, og altså, Norwich spillede jo egentlig godt, og, og kunne godt, hvis ikke Ben Gibson havde kokt sådan rundt i den her, så kunne de jo godt have lavet noget ballade. Altså, det var, altså der, var, der var en sekvens i slutningen af første halv, som jeg tog nogle notater på, som, fordi jeg synes det var så vildt. Maguire har bolden ude på egen sidelinje, og, og han er simpelthen han er, han er fuldstændig rolig at lade, de her, lade den her Norwich-spiller jage rundt og prøve at få fat på bolden, og da han så ser hullet, så vender han sig bare og spacerer frem med bolden, ikke? altså Harry Maguire med ro og med omtanke i det defensive spil, og så aflever han skidt ind i tomrum, men det går så alt sammen. Så går der et minut, så kommer den her høje bold ud til Paul Pogba, fuldstændig umulig bold på sidelinjen, som han tæmmer med tål, og så laver han en tunnel på en Norwich-spiller og sætter et angreb i gang. Igen, fuldstændig guddomligt. Sancho laver nogle driblinger ude i venstre side af feltet, og man rammer sig ikke nogen med, med hans bagud. Så der er sådan lige en sekvens på to minutter, hvor man tænker, sådan Manchester United, det er det, I kan, ikke? Og hvad sker der så? Jamen så, pludselig så ryger Norwich igennem de her linjer igen, ikke? Og Lindeløf må straks helt ud for at blokere det her flad indlæg til Puki. Og så får de så reduceret til 2-1 i en situation, hvor United-forsvaret sejler fuldstændig ikke, hvor Maguire lader sig trække ud mod sidelinjen af et eller andet overlap, så Pukki kan blive stukket fri og spille den ind over til en helt fri Kieran Dowell, der bare kan hætte den ind i et tomt mål. Og så ser du så det er mærkeligt syn af Victor Lindelöf der står og Harry Maguire ud. Det er jo bare sådan, jamen hvad, hvad har de gang i? At det er, altså hvis det bliver Erik Hag så og han sidder og ser den her kamp, som han tænke, Okay, vi kommer til at starte helt forbundet med indersideafleveringer til den første træning, fordi alt mangler på det her Manchester United hold rent øh, taktisk.
2: Ja, og du, du siger det jo, du siger det jo netop selv. Altså øhm, bare det her med, at din enlige sekser og din midterforsvarer render rundt ud på sidelinjen. Det, det plejer ikke at være særligt. Øh, det plejer ikke at være noget, man som træner synes er en super fed idé, at spillerne de gør det. Og det er jo netop det indtryk, man sidder tilbage med med Manchester United lige nu. Det er, at der ikke er de her aftaler. Altså at spillerne faktisk gør. Hvad de har løst ind på banen, og det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke sådan, det fungerer i praksis. Det ved jeg godt selvfølgelig. Øh, kommer Ragnik med nogle øh, nogle designere og har nogle øh, ideer til hvordan de skal øh, skal konstruere deres øh, deres spil og så videre, men det virker på mig som om at Ragnik også har, øh, har mistet den her øh, den her øh, ja, vi kan det det her magiske touch, som han jo i bund og grund har haft i, i mange af sine øh, sin job. Det vi bare skal huske på med Ragnik. Det er at hans allerstørste styrke. Det har jo været strategien. Altså at være nogle steder, hvor han har kunnet ligge en strategi, som han så enten selv har kunne udføre sådan relativt fornuftigt, eller har kunne, øh, kunne ansætte nogle folk, som har kunne gøre det. Og det er jo der, hvor jeg synes, man siger, Nej, lige nu har et problem. Fordi Ragnik virker ikke som om, at altså, nu, nu skal han selvfølgelig være den, der, der, gør, der kører det i hus, og kommer de i Champions League, så har det jo været okay, det han har leveret Ralf Ragnik, i forhold til resultaterne. Men problemet er jo, den spillemæssige identitet... Den er jo slet ikke på plads, fordi du siger det jo fuldstændig rigtig Altså Man kan jo i princippet, du kan sagtens spille med midtbanen med Pogba, Lindgaard og Fernandes, hvis du bare har en fuldstændig klar filosofi. Hvis du er lige så god som Manchester City på bolden, når du møder Norwich, så kan du godt spille så offensivt, fordi så kommer du til at have bolden 80% af tiden, og så kan du godt kompensere for, at du så mangler de her, de her, den, den her defensive midtbanespillere. Problemet er jo bare, når det bliver en åben kamp, og du kun har bolden 60% af tiden, jamen, så vil der være rigtig store dele af tiden, du også skal forsvare. Altså 40 det er relativt lang tid, du skal forsvare. Og så er det jo hul i hovedet at spille med sådan en midtbane her. Så på mig virker det også, som om, at Ranjik lidt har måske øhm, er kommet i tvivl om, hvordan skal Manchester United egentlig spille? Og derfor så tror jeg, at han tænker, at vi er på hjemmebane, vi møder Norwich, vi skal spille med mange offensive spillere. Men problemet er bare, den her øh, måde at spille på, som Rennik skulle komme ind med. Det, det er jo på ingen måde, et rennik det her. Altså, hvis man, hvis man afspillede nogle klip for folk og øh, viste nogle klip fra Hoffenheim-tiden, fra Leipzig-tiden og sagde, det her det er den samme træner, der, der, øh, der træner Manchester United nu, så vil folk jo grine ind og sige, ej, ej det, det kan slet ikke være det samme hold, fordi de er slet ikke sat op på den samme måde. Så det er, en, det er en udfordring, og lige nu der handler det bare om, og der må vi så et eller andet sted også sige, at Rennik har jo nok truffet det valg, at nu handler det om at komme i Champions League, og så kan det godt være, at det bliver med en helt anden måde at spille på. Han alle ikke er lagt i Christianos kurv nu, og så siger han, nu, nu, nu skal du bare præstere, og det må vi så sige, det gør han så også portugiserne, og det skal han gøre nu i de sidste, øh, i de sidste seks runder, fordi gør han ikke det, så kommer Manchester United ikke i, øh, i top 4, så, øh, så simpelt tror jeg faktisk, man kan sætte det op.
0: Hvis vi lige skal lugte med, med en enkelt statistik, altså Norge tager 15 forsøg på mål, mm, ja. altså ikke inden fremme, men 15 forsøg, de kommer frem til 15 muligheder, Paul Trafford. Ja, og, de, og de vinder expected goal 1,6, 1,4, ja. Men det er jo de ædermame underholdende.
1: Ja. Med samme kampantal. Arsenal er på 54 point efter kun 31 kampe, og det er jo så den her udsatte kamp onsdag på Stanford Bridge, der vil bringe dem på omgangsføjde, i hvert fald i kort vejt, i forhold til de resterende mandskaber deroppe i top 4 striden. West Ham 52 point efter 33 kampe. Vi skal også lige her mod udsendelsens slutning forbi de her par FA Cup semifinaler, som vi så i weekenden, fordi der var jo altså også nogle et 1 det kæmpe møde med Liverpool Manchester City, hvor vi fik øhm, Liverpool i finalen til en gentagelse af EFL Cup-finalen imod Chelsea. Ja, det er jo så øhm, ja, i, i maj måned, den her FA Cup-final skal spilles. Liverpool to altså første stik ved at vinde øh, den første pokalfinal. Chelsea spillede sig søndag forbi Crystal Palace og blev altså klar til Liverpool på, ja, først en scoring fra Ruben Loftes Cheek, til lege, søvend i Palace, og så formstærke Mason Mount. Og den der City Liverpool kamp, det var jo bare en øh, fantastisk underholdende semifinal det ved pausen til Liverpool, hvor jo Klopp er ude at sige, det var en af de bedste første halvlej, vi nu, eller en af de bedste halvleg vi har spillet. Og så kommer Manchester City altså tilbage og skaber, skaber spænding til sidst Der var lige et par afslutninger, et par hjørners der til, til sidst, der godt kunne have bragt sådan en frem på øh, Liverpool-pannerne, men... Øh, 3-2 til de røde, der var selvfølgelig også lidt omkring City's startopstillinger, nogle skader til nøglespillere og så videre, men hvad, hvad tænker jeg om, selvfølgelig må jeg godt sige noget også om, om FA Cup semifinalen her, som var i sig selv et, et spektakel. men øh, vil det her kunne vippe noget i mesterskabsduellen i, i Premier League, for nu ser jeg på den, hvor, hvor det er Liverpool, der skal indhente noget i forhold til, til City, Jeg ja, man nu lige har slået dem?
2: Ej, 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 det kan jeg slet ikke se. Altså det, det må jeg, sige. Jeg, kan, jeg kan slet ikke se den der sammenhæng, der, der skulle være. Også fordi det jo er et reservehold, Manchester City, de, de stiller med. Og det kan man jo så selvfølgelig diskutere, om det var, øh, om det var hensigtsmæssigt at, øh, at gøre det. Øh, jeg læste, at, øh, at den fysiske stab i Manchester City simpelthen, altså, at Pep for gang skyld lyttede til dem i forhold til ikke at spille med de her spillere, som har spillet rigtig mange kampe. Så det eneste man øh, kan, øh, kan klandre ham for, det er jo så målmandsvalget. Og, og det er jo, den er så svær den der. Og jeg har selv stået i den. Du har en rigtig, rigtig arbejdsom god anden målmand, som gør alting rigtigt, og øh, når han får chancen, gør han det fint, og du spiller med ham i kopkampene, og så, ja for mit vedkommende, var det så typisk, når vi mødte et, et Superliga-hold, Hvem skal så stå? Er det så første målmand der skal stå, eller er det den her anden målmand, som har gjort det rigtig godt? Og den er mega svær. Fordi i bund og grund, så vil du jo gerne til alle kampe stille det stærkeste hold, og målmændene bliver jo ikke belastet på samme måde, så selvfølgelig kunne Ederson have stået i den her fodboldkamp. Og hvis han har gjort det, har det selvfølgelig også været en helt anden øh, historie formentlig. Men jeg, jeg synes, der er det, der taler for at lade Zach øh, Steffen stå, det er jo netop at sørge for at holde motivationen hos ham, og sørge for at blive ved med at udvikle ham, sørge for at øh, vise, at man tror på ham, sådan, så når, når Ederson en dag er væk, så, så, er det, så er det måske ham, der skal tage over. Og det, der så selvfølgelig taler imod, det er, at Ederson af fysiske årsager kunne han sagtens at stå i den her fodboldkamp. Og det vil selvfølgelig give noget, noget tryghed. For kigger vi på, øh, på City's startopstilling, og forudsætter, at alle spillere i truppen er, er 100% klar så er det jo faktisk kun to, måske tre spillere, som vil starte inden. Og, og det, det, er jo, altså, det, er jo, det er jo ret vildt, at man går ud til en kamp mod Liverpool, og så faktisk stiller med, med reserveholdet. Og det kunne man godt se i, i første halvleg, men jeg vil da også sige i anden halvleg, altså hvis Gabriel Jesus, han han scorer på den kæmpe chance, han har. Så, så kommer man til at sige det tilbage, altså lige så gode Liverpool var i første halvleg, lige så dårligt var de i anden halvleg, så, så på den måde endte det jo faktisk med at blive sådan en, øh, en kamp, hvor man til at vil sige, vi tabte kampen i første halvleg, men anden halvleg var jo faktisk godkendt, og, øh, og man undgik de her skader, fordi det måtte have kriblet i Pep og kigget over på Kevin De Bruyne og sagt, det kan godt være, du ikke er helt klar, det kan godt være, den fysiske dag har sagt, du ikke skal spille dem kan du ikke lige klare 10 minutter, så går du lige ind og vender det her. Det må da være så, så, øh, så fristende. Men det gjorde han ikke, og, og det, det tror jeg egentlig, han er glad for på bagkant, fordi det er jo ikke nogen garanti trods alt for, at han havde gået ind og vendt kampen. Og, og nu har de undgået yderligere skader af Manchester City, og at de her spillere blevet belastet yderligere. Men det er klart, Zach Steffen, han øh, åh, havde ikke underledet ondt Og
0: det er, jo, altså det, det er jo virkelig sådan en, det er jo sådan en udmeldelsesræs, de er ude i her, og nu er det så Liverpool, der har fået en kamp mere ind i programmet, som City så slipper for. Øh, og den her FA cup final, den ligger jo øh, der, hvor de spiller 37. spillerunde af Premier League, der ligger FA Cup-finalen faktisk i samme weekend. Så det vil sige, at Liverpool får en kamp mod Southampton, som de så skal ind og ligge sandsynligvis i, i midtugen, der øh, mellem 37. og 38. spillerunde, så de vil have den der kamp i hånden. Øh, så det, altså det, er, det, det, det har virkelig været en, en, en voldsom sæson for begge klubber, og, og med masser af kampe, og, og nu venter der så også nogle Champions League kvar, semifinaler, nu skal jeg sørge for at styr på de her, <laughs> hvad det er, de spiller, hvor, øh, hvor Liverpool har Real og, øh, og hvor Manchester City har Real Madrid. Øhm, og Manchester City kom jo for den her vanvittige Atletico madrid kamp onsdag aften, ikke? Og, og var selvfølgelig ramt og mærket af den, øh, så ja, altså, hvis man havde... Hvis man havde forventet en kamp med ind til den her ligakamp, vi så i forrige weekend, som jo virkelig var altså de to største trænerhjerner og to af de bedste hold i verden, der er helt op og viser det aller yderste af, hvad de kan det igennem, så blev man jo skuffet. Og, og det var en mærkelig kamp, synes jeg, fordi Liverpool var så klart bedst i første halvleg og, og ja, det er Fernandinho, der får den her flugt og Marisa har også noget, ikke? Til aller sidste, de kan hive en træ, tre træer ja, hjem, men det var også sådan lidt, men, ah, man troede ikke sådan helt på det alligevel. Og så kan det jo så alligevel ske til allersidst, men, men jeg, synes, at, øh, jeg synes, at Liverpool havde, havde, havde godt styr på kampen, men Det er jo så også øh, altså, du kan jo se det ved sådan noget som Thiago, han rammer 92% sine afleveringer, og selvfølgelig er han god til at aflevere Thiago, det ved vi jo godt, <laughs> men 92% betyder også noget, at han er ikke blevet presset, som han er vant til at blive, og det var også sådan lidt specielt city opstilling med Bernardo Silva ned og ligge ved, ned, ved siden af Fannar som 6 ikke og så jeg kunne simpelthen ikke finde ud af hvordan de spillede op for andet, en anden men så fandt jeg så ud af at okay og og Jack Grealish, de skiftede sådan lidt til at være falsk knige og helt fremme og og prøve at køre det rundt på den måde og, og prøvede at lave noget ravage, det fungerede bare ikke særlig godt og specielt ikke i første halvdel og så omkring seks Steffen, så var det jo sjovt med den her fejl sjovt men den her fejl han laver hvor han bliver taklet men det til direkte scoring. altså hvis vi tænker tilbage på ligakampen hvor tæt Ederson var på at lave det sammen ja hvor så øh, shots, han kommer, og lige præcis ikke når at forlade takningen. Øh, og der havde Ederson lige rutinen og roen til at få sendt den væk, mens Zach Steffen, han lige tog en bevægelse for meget, og så var de bagud to år efter et kvarter.
2: Ja, og det, det, største, ej, det største problem er jo, at det koster et mål, kan man sige. Men der er sådan en, øh, en efterfølgende konsekvens af det, er jo også, at Zach Steffen, han selvfølgelig bliver nervøs for ja. at spille. Og det tager jo bare rigtig meget ud af City's spil, fordi en så stor del af City's spil er jo blevet, at når de møder Liverpool især, som presser højt, så skal de kunne spille med målmanden som en ekstra markspiller, Fordi ellers kan de ikke spille ud af det der fantastiske pres, Liverpool kommer i. Og det gjorde Liverpool i første halvdel. Og det er da at det ville lave, når man... Altså, jeg, jeg, jeg blev faktisk lidt forundret over det der citat fra Klopp. Fordi jeg er jo med på, deres pressspillere rigtig godt, og de ser gode ud på bolden. Men altså, de score et mål efter et hjørnesbak, hvilket jo ikke er forbudt. Det er jo ganske fint. Et kæmpe fejl af, af, af Steffen. Og så kommer altså det her i mål. Altså fantastisk mål. Alt omkring det. Den måde, Trent kommer ind i banen, spiller det her eh, småspil med Thiago, og så fantastisk, ind, at ind er nede. Men det var jo ikke sådan, Liverpool skabte et hav chancer i den her første halvlej. Så jeg, var sådan lidt, jeg var faktisk lidt overrasket over Klops øh, udtalelse, fordi det var jo på baggrund af nogle, nogle store Manchester City-fejl. Men altså for, hvis hvis vi skal... Jeg lige vil prøve at finde lidt af om der kan tale til Liverpools fordel. Så vil det jo være, hvis de skal mødes i en eventuel Champions league final Så det her presspil som Liverpool fik, fik lagt, især i første halvleg, der vil de kunne tage noget med. Men så skal vi så selvfølgelig også huske, at det kommer til at være Ederson på mål. Det kommer måske til at være to nye midterforsvarer. Det kommer i hvert fald til at være en ny venstrebak, og det kommer så sandelig også til at være en ny sekser. Åh, hvor jeg elsker Ferdinandinho, men uh, huha. Han er, jeg kan godt forstå, at uh, han skal videre nu, fordi han er, han er desværre uh, færdig på, på det her niveau.
1: Ja, det er Liverpool så langt fra. De er med i alt. De har vundet Carabao Copen, og de er altså stadigvæk i, i spil til Champions League, til mesterskabet, og nu også i en ny finale her, altså EFA cup finalen mod Chelsea. Og hvad med dem? Altså ikke fordi vi skal gå så meget ned i Chelsea Palace. Det var, det var stille og roligt, for, over, hvad hedder det, komfortabelt vil jeg sige for, for Tuchel og company, og, og, og jeg synes det er det det, det hældte Chelsea's vej det mest af den her kamp, og selvfølgelig ændre mål noget, og da Loftusic først fik scoret, så var der, så var der ingen tvivl om øh, udfaldet her, men vil Chelsea i virkeligheden heller have haft øh, en, altså et Manchester City-hold i, i sådan en finale, når man nu lige har tabt en pokal til Liverpool, og så skulle... Øh, skulle se det ske igen. Det ville jo næsten ikke være værd til at bære, man har trods alt lige slået City for nylig i en Champions League final.
0: Og det ville være helt vildt hvis den der Ligacup final bliver gentaget. <laughs> at vi skal ud i 22 straffespark, før det bliver afgjort, <laughs> og 0-0 og så videre. Så så det tror jeg, sådan set ikke der er altså uanset om de møder Liverpool eller City, vil det være en, en voldsom svær svær kamp for mig. Altså Thomas Tuchel, han er 11 11 i pokalsemifinale i sin karriere nu, så han var nok godt tilfreds med at de at de hævde den hjem. Men igen, var det en kamp, der var præget af at til at være ude på en sindssyg europæisk opgave mod Real Madrid, som de jo ja var ved at overvinde i Champions League, altså det var, det var, det var et sløvt tilsighold, og som ligesom var, en, det var ligesom en time om at, at finde ind i et gear, der, 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 der kunne noget, øh, eller også er det Crystal Palace, der løber tør for kraft eller hvad der lige sker der. Crystal Palace er selvfølgelig voldsom handicap af, at de ikke kan have Connor Gallagher med på midtbanen, altså der, sæsonens bedste mand, kan ikke spille, og ja, de bad Chelsea om at få dispensation til han kunne spille, og det ville Chelsea ikke give, og det kan man altså diskutere frem og tilbage om, om, hvad man synes om med det her med, at spillere ikke må spille mod den klub, de er udlånt fra, men øh, det fik i hvert fald store konsekvenser for, for Crystal Palace i den her kamp, øhm, og ellers så var, det jo, så var det jo skægt at se et, øh, hvad man umiddelbart troede var et Chelsea-forsvar, så måske skulle til Barcelona, nu ved jeg godt, at vi har snakket om, at spille Spilicueta og, og den er blevet forlænget med et år osv., men det, er jo, det bliver jo ved med at rumle om, at de, at de godt vil have lige alligevel i Barcelona, og Rüdiger og AC er jo begge to kraftige spil til at skulle til Barcelona. Og så spillede Aspilicuessa godt nok vinkbakke med Rhys James bagerst, hvilket jeg synes var en mærkelig. Ja, de lå
2: og skiftede det, ja, det var sådan det var sådan
0: ja. en lidt mystisk konstruktion, men det må være et eller andet med, at de var bange for, for Sahar og hans hurtighed, at de skulle have en hurtig mand dernede. Så du havde ligesom det her barcelona forsvar i gåseøjne for, for Chelsea, øh, og AC spillede utrolig godt, synes ja. jeg. Her var virkelig stærk i det centrale forsvar. og spillede med stort overblik og, og kom godt ind i, i duellerne. Ikke? Og så havde vi så Joachim Andersen, øh, hans øh, landsholdsrival, hvis vi skal kalde det det. Men han er så reserve for, for blandt andet AC, som også spillede en god kamp, men som jo så også er uheldig. Ikke? Altså han oversat sig ved 2-0 hvor han lige får taget et par skridt for langt frem eller for langsomt frem, eller hvad det er, der sker. Men han bliver i hvert fald sat i et mellemrum, der gør, at Mason Mount kan komme igennem og score til 2-0, og så har han jo den her kæmpe chance lidt senere, hvor han hætter over et, et stort set tomt mål, som han jo selvfølgelig burde have scoret på. Ikke? Så, men altså han, han spillede jo en god kamp, og man kan godt se, hvorfor at han er en stærk Premier League-forsvar, men man kan også godt se, hvad det er, AC kan, som Joachim Andersen er ved at lære at kunne.
2: Og så lige en, en sidste betragtning på, på Chelsea, er jo selvfølgelig, at Lukaku så ikke får scoret, fordi altså jeg havde så ham, fordi det, det var, man kunne også se, at han var virkelig tændt, da han kom ind. Altså, han ville gerne ind og score det her mål, og han gør jo i bund og grund altså, alting rigtigt, øhm, udover, at han så får overplaceret sin, øh, sin afslutning. Men det interessante, synes jeg faktisk, var sekvensen før, hvor øh, en af jeres øh, to favoritter, øh, Timo Werner, han jo igen laver en fremragende aktion, hvor han jo kommer i, i det, her, øh, det her dybe, rum, øh, dybe løb i, i halvrummet, og så spiller han en fremrørnet bold på tværs og Lukaku står og undskylder og siger jamen det er jo rigtigt jeg skulle have været derinde jo fordi han går tilbage i banen og vil have et cutback, men altså afleveringen ligger så han bare vil kunne have, have trillet bolden ind i et topmål og det er jo billedet lige nu på Lukaku det går bare ikke hans vej fordi normalt vil en Romulo Lukaku vil altid være inde i, i det område og så kunne prikke bolden ind og så i sekvensen efterfølger han så sparket på stolpen jeg havde lidt ondt undervarm fordi jeg tror faktisk også det kunne være det kan vise at blive afgørende for Chelsea især også i forhold til den her fa Cup finale at få Lukaku i gang, ikke nødvendigvis fra start, men at du har den her mulighed for at, at putte Lukaku ind, det, det, det tror jeg faktisk vil gøre der chancer markant bedre mod, mod Liverpool, fordi han vil også kunne, kunne tage kampen op fysisk med, ja, måske bliver det kun at der kommer til at spille sammen med, med Van Dijk, eller, eller sammen med, ja, Van Dijk sammen med Matip. Så øhm, jeg håber, at Lukaku når at komme i gang. Nu har han lige nogle kampe i, i Premier League til det, men øhm, ja, desværre for Chelsea at der jo så ikke Champions League at spille for, for der kunne det også have været, været afgørende, men øh, han har ikke øhm, marginalerne på, øh, på sin tid i øjeblikket.
1: Det kan være, at han kan komme ned og spille midterforsvarer Lukaku og se, om man kan styre kunder til i luften ja. Æ, lige nu. Ham skal de have fundet ud af Chelsea, hvordan de dækker op for. Æ, nu har han scoret to gange mod Benfica, og så en gang mere her, og mod City. Et godt, nyt, stærkt våben klub og Kompany har fået der. Og, og de slog verdens bedste fodboldhold, siger, siger han også Klopp. Det, han, han er god til de der mindgames, ikke? Så det, det her lille øh, underdog-mandskab af Liverpool, de er altså i FA Cup-finalen nu, det er helt utroligt, og så må vi se med Chelsea, det er jo stadig uvest, hvad der sker på ejerfronten der, men altså, ja, hvornår får man lov at spille om et trofæ igen, det er jo det kan jo godt være, at de skal nyde den her finale, og så se om, øh, om man kan, kan slutte sæsonen med trofæer og alt, eller så vil det være sådan en lidt underlig sæson, ikke? hvor man med to tabte pokalfinaler. Øh, ja, de, har vundet, de har vundet
0: VM for klubber jo. Det, og, det, og det tror jeg, det tror jeg faktisk, ja, de var, det var for, for, for dem, ja. fordi, den, fordi den manglede ligesom i skabet Så det tror jeg betød meget for dem At, øh, at, de, at de vandt den så, <coughs> Men det er rigtigt nok øh, Er to tabte på og det vil selvfølgelig være tungt
1: mm. Ja, og lige være næsten mod Real Madrid i, I Champions League Og så sådan en, en tredje tredjeplads, der, der er både noget og ingenting I Premier League, måske ikke Men det er rigtig VM for klubbold, den, den kan vi hænge af og nu skal de gøre sig klar til en stor kamp onsdag aften mod Arsenal på hjemmebane. Og der er lige liverpool Manchester United tirsdag aften også, så og det er simpelthen fremragende en ny stor Premier League uge i Der er også god kamp i torsdag, hvor jeg både top fire og bundstriden kører videre. Og, det er, og så ruller vi igen jo i, i næste weekend. Og nu har vi været igennem det hele, så nu mangler vi egentlig lidt kåringer, hvor jeg jo husker tilbage til tidligt i udsendelsen, hvor Rasmus Skurk blev præsenteret. Det var Maxwell Corney. Så Thomas, hvis vi skal begynde lidt, lidt bagfra, en, en skurk fra dig. men
0: jeg, jeg, jeg tager den stakkels, sagde Steffen, fordi det blev så afgørende, at han lavede den fejl, og det er så unødvendig en fejl, fordi han har faktisk rigtig lang tid til at beslutte sig for, hvad han vil gøre med bolden, ikke? men han har, ligesom, han har to unødvendige bevægelser, før han går klar til at sparke den væk, og det, og det, 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 må, det, det må ikke ske, det ved han godt, og han er selvfølgelig dybt ulykkelig over det, og Gagliola og, og var også ude og trøste ham bagefter, og sige, at det er, det, han bliver nødt til at gøre det, det er sådan, vi spiller vores spil, vi skal have målmanden til at, 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 at være med i opspillet, men det var... Ja, det var, det var simpelthen for langsomt i forhold til, at det var Sergio Manet, der kom løbende imod ham. Og, og det blev så afgørende også, som det blev. Så derfor så må, han, så må han tage skurkerollen med oven i den kæmpe fejl på Wimbledon.
1: Ja, det var det var ikke godt. Det, det, det er så ikke kørt noget for Zach Steffen, så den får han. Og så får I til gengæld lov at slutte på, på, en, på, på en høj note Det lyder lidt bedre på engelsk, ikke? Med, med både en stjerne og en unsung hero at, at fremhæve. her Rasmus, må vi få et par positive ting for dig?
2: Ja, ja, vi kan starte med, med stjernen, og øhm, for mig er det, er det helt klart øh, Cristiano Ronaldo. Altså, øhm, nu tror jeg, jeg fik sagt tidligere udsendelsen, at han er kommet i gang igen. Altså, det jo ikke, fordi han har gået fuldstændig stå. Han havde lidt par kampe uden, øh, uden scoringer, men nu fik han lavet det her som, som pynt var inde på hat nummer 60 i karrieren. Det er jo, det er jo absurde tal, og jeg så også, at han var øh, den sjette øh, den spiller, øh, der, der scoret øh, i Premier League historie, der scoret et øh, to hjemmekampe øh, i streg. Altså, det kræver, at man spiller, for at man kan score, og det har han så gjort... Øh, hen, henholdsvis mod, mod Tottenham, og så her i, i weekend mod Norwich, så... So. Fuldstændig forrygende præstation af, af ham, og, og ja, Tim Krull så lidt skidt ud, men øh, det, det er stadig godt sparket af, af Cristiano, og, og nu er han jo bare nærmest ene mand, han vil sende, sende United i, i Champions League. Det er dybt, dybt imponerende, så, øhm, så hey, jeg synes, han skal have den, og hvis jeg bare tager min, min åndssong med det samme, så har vi også været inde på ham, øhm, og det er jo selvfølgelig for at munte ham lidt op, øh, den gode Ashley Westwood, men, øhm, men selvfølgelig også for, at øh, det er sådan en spiller, som i den grad har været pålidelig pol for, øh, for Bønlig. Sådan lidt en, øh, en, en sjov karriere, kommer fra Crew Alexandra, hvor han jo har spillet ungdomsfodbold og, øh, og får, så også senere det byder og spiller over 100 kampe der, kommer så til Aston Villa og gør det jo faktisk fint i, øh, i, i starten, men i, øh, i, i store perioder får han også svært ved at komme på, øh, på, på holdet, især i den, i den sidste periode. Og så alligevel, så får han uh, det her skifte til Burnley, som jo er, um, er et rigtig godt skifte for ham, hvor han kommer ind på det her Burnley-hold, og uh, er ham som Sean som uh, kunne regne med, uh, så længe han var i, uh, i klubben, og så den første kamp efter Deiss er blevet fyret, jamen, uh, så sker der her forfærdelig uheld, og her, jeg kan godt være bekymret for, om han kommer tilbage igen. Øhm, altså, han er trods alt kun 32, og har sådan en, er jo en spillertype, der, øhm, der egentlig nok kun vil blive bedre de næste år, fordi han får endnu mere rutine. Så øh, lad os da håbe, at han kommer tilbage, og, og rigtig god bedring, fordi det var, det var, det var godt nok grimme billeder. Og, øhm, ja, jeg synes øhm, jo altid sådan noget, er, 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 på den ene side bliver man jo forfærdet over billederne, men og bliver jeg egentlig også glad for at se den der... Øhm, den der altså, kollegiale mentalitet der er, hvor altså, alle ved godt, at det her det er forfærdeligt og, og prøver at hjælpe hinanden og der var de her gode scener med at, at nærmest altså, både West Ham og, og Bernie spiller går og krammer hinanden og skal lige videre oven på det her det synes jeg er dejligt at se, at der trods alt er den der, den der støtte til hinanden, men her hvor var det forfærdelige billede. Så alt det bedste til Westwood herfra.
1: Yes, helt enig, Dick. Det sender vi al kærlighed og good wishes, best wishes til Ashley Westwood. Og så mangler vi et par, ja, en stjerne on, on song hero Fly, Thomas.
0: Yes, stjernen bliver Bruno Gimarez op i Newcastle, som... Altså, jeg, jeg glæder mig til at følge ham. Det, det var ikke en spiller, jeg kendte særlig godt, øh, og han er også kun ligesom blevet ført langsomt ind på Newcastle-holdet, og fik nogle scene-indhop Han skulle ligesom have tid til at lære det engelske at kende, og det virker til, at han har gjort nu, ikke? Han scorede sit første mål på hovedstød, som var et flyvende hovedstød op i hjørnet bag Kasper Smeichel, og, og er, bare en, er bare en god fodboldspiller, og så er han så også ligesom kommer ud bagefter kampen, ikke? Og sådan helt op og køre også, jeg vil spille her en million år, og altså han var sådan virkelig, virkelig begejstret i sine citater, så det, øh... det det kan godt gå hen og blive, blive spændende at følge ham op i Newcastle. Øhm... Unsung Hero, der synes jeg, at vi for en gang skyld skal ned til bundproppen for Norwich, og Selvfølgelig er han ikke onsong, for vi, altså folk der følger Superligaen ved jo godt, at Timo Puk er en god angriber. Men jeg synes alligevel, det er ved at notere, at han, han scorer, og han laver en assist på Old Trafford. I den her sæson, der har han stået for 10 mål og 3 assists for Norwich, der har scoret 22 mål. Det, det er sgu stærkt af ja. ham. i hans første sæson i Premier League, der lavede han 11 mål og 3 assists, så han nærmer sig de tal på et Norwich hold, der har selvfølgelig haft det utrolig svært. Så det, 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 det synes jeg skulle egentlig, egentlig er imponerende, og det vil jeg godt lige tippe med for her til en on-song hero?
1: Helt sikkert. Det tipper vi med hatten for. Det er noget lettere, trods alt, at sin sine mål på topper, end det er. Det der, som, som Pukki, der er enmandsherren en mands, en offensivt for Norwich. Glimmerne, så sluttede vi under high note, som vel egentlig hedder på, på en høj tone på dansk. Det lyder endnu dårligere, men påskebolden er i hvert fald spillet i mål herfra, og rundt 33 er gennemgået. Top 4-kampen har taget en ny drejning, Liverpool og Chelsea er kommet i endnu en finale, og vi har fået taget afsked pænt her fra Mediano med Sean Deish i Burnley. Endnu en gang tusind tak i den forbindelse for jeres input, alle, alle I lyttere, der skrev ind. Og tak til alle jer, der har lyttet med på den her udsendelse. Tak til Pynt og Monerup for os, vi vi lidt der at svare på alle spørgsmålene. Og tak til vores partner Business Danmark for at stå bag os. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og jeg vil sige tak for nu. nød den sidste påskesol og på rigtig godt genhør om en us-tid.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Tak fordi du lyttede med.